0: Estamos ao vivo? Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, começando mais um cast dos loucos muito. Mais muito obrigado você que estava esperando esse podcast aqui começar. Já vi que tem uma galera aí amiga. Um salve pro Gino. O Gino tava esperando. Né? É, já vou pedir para você que estava esperando deixar o like e se inscrever no canal. Você que também está ouvindo esse podcast aqui, depois, no carro, no Spotify, em qualquer plataforma de áudio, não esquece de avaliar a gente em cinco estrelas, meu. Dá essa moral aí, tá bom? Vamos dar um up na nossa categoria, nos nossos conteúdos. e só depende de vocês, tá? E hoje é dia do técnico, né, cara? Feliz dia do técnico em Telecom para todos vocês. Todos somos técnicos, tá? E hoje a gente vai bater um papo com ele, William Gama. Tudo
1: bem, doutor Gama? Pô, melhor agora estar aqui com vocês, né? Queria dar um excelentíssimo feliz Dia dos Técnicos para vocês, né? Eu também já fui técnico no passado, Não foi nada. Fui, pô. Tive provedor, rádio, fibra, tive empresa de segurança e meu cor é colocar a mão na massa, né? Não tem muito segredo, né? Uhum. Então, a gente sempre se torna um bom técnico praticando, né? Não tem muito segredo. Feliz dia dos técnicos para todos vocês, tá bom? É isso aí. E
0: hoje a gente vai bater um papo quando conhecer um pouco mais dessa, dessa sua história aí, tudo que você já fez,
1: hein? Vamos lá. Eu fiz muita coisa. É, eu quero saber é. tudo, cara. Então tá bom. Só antes
0: da gente seguir, deixa eu... Bom, a Max Print é nossa parceira, olha aí, né? Lux na Estrada, nas nossas lives especiais também, de tudo que a gente faz... Mas a gente tem uns parceiros aqui no cast, só vou dar um, um alô aqui. À vontade. E a gente já volta para o nosso papo. São todos
1: nossos amigos aí de negócio. Isso que eu acho legal. A gente vai falar mais sobre isso também. Maravilha.
0: Bom, é... mais uma vez, galera, obrigado a vocês que estavam esperando esse podcast aqui começar. Antes da gente iniciar o nosso papo top aqui com o William Gama, é... deixa eu falar um pouquinho dos nossos grandes parceiros, Tá? Começando aqui com o pessoal da InfoM Solutions. O pessoal da InfoM Solutions, um grande abraço para o Danilo aí. A InfoM Solutions é uma empresa onde você vai encontrar qualquer tipo de módulo, Chebique ou Transceivers, da maneira que você quiser chamar, tá bom? A InfoM Solutions é uma distribuidora de equipamentos para provedores com mais de 8 anos de mercado e centenas de provedores atendidos em todo o Brasil. Loucos? Tá bom? Especializado em módulos transceivers, com garantia vitalícia de 1 a 400 GB tá bom? Também possui é, um amplo estoque a pronta entrega de suítes e roteadores, tá? Incluindo roteadores Cisco para BGP e PPPOE, tá bom? Os principais diferenciais da InfoM Solutions, entrega rápida, garantia vitalícia, isso é incrível, tá? Produto a pronta entrega e pagamento facilitado. Se você entrar em contato com eles e falar que veio através do canal Loucos da Telecom, você vai ter 10% de desconto. Tá? Olha só, temos alguns modelos de transceivers aqui para mostrar para vocês, que eles mandaram para gente. Vocês vão ver, a gente fala muito sobre a InfoM Solutions aqui. Aqui tem alguns modelinhos aqui de, de 10 gigas, 10 Gb. Giga. Né? 10 GB uh, de 300 metros, temos um modelo de 1.25 GB de 10KM e eles mandaram também um modelinho aqui de 100, cara. 100 GB uh, na quilometragem de 10KM. Tá? Aqui são alguns dos modelinhos que eles têm para vocês e o link da InfoM Solutions vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Certo? A Atos, nosso parceiro de A10, né? A Atos é líder na América Latina em soluções A10 para provedores de internet, tá bom? Conte com uma experiência ímpar na implantação de sistemas e dispositivos A10, tá? Graças a vocês, clientes e amigos do mercado de provedores de internet, em 2022, a Atos, pelo sexto ano consecutivo, foi eleita a maior integradora do segmento com A10 Networks para a América Latina em A10 Networks para América Latina, fornecendo de ponta a ponta e sem surpresas. Então, A10 é aqui com a Atos, né? Quem está aqui com a gente também é a Sage Networks. Bom, a gente bateu um papo aqui já com o Damito. Batemos um papo também com o Ayub aqui, né? Nosso último podcast. Que live, hein? Que podcast também, galera. Vocês curtiram demais, né? Quanta informação, né? Imagina você ser assessorado pela empresa... Que o, que o Ayubi que tava aqui, que o Damito que tá aqui, que o Damito também que sentou aqui, são diretores. É top, né? Não tem nem o que dizer, né? Então, link da Sage também tá aqui na descrição do vídeo. Os caras são especialistas em mitigação de ataque de DOS, tá? Os caras têm backbone próprio, com latência nacional e baixa. Eles são uma empresa séria, né? Reconhecida no mercado com alguns dos maiores e mais famosos especialistas em redes do Brasil, Tá bom? poucos efeitos colaterais, conexões nos principais data centers do país e nos principais IX e PTT, tá? Conexão por VPN em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E mais de 20% da internet brasileira hoje é protegida pela Sage Networks, direto ou indiretamente. Todas as soluções para anti-DDoS, detectação automática, mitigação em nuvem e SOC. Para empresas, tá? A Sage é capaz de mitigar ataques de qualquer tipo e qualquer tamanho. Também o link tá aqui na descrição do vídeo. Seguindo aqui com os nossos parceiros, também a Fastlink Telecom com ONUs e ONTs de alto desempenho para você, provedor de internet. A gente tem um teste batendo 700 MB no Wi-Fi, tá bom? Tem um vídeo aí no canal, só vocês digitarem Fastlink Telecom. E a Fibrasil também, redes neutras de qualidade é com a Fibrasil. Chega de você perder assinante para o seu concorrente, porque ele mudou para uma área onde você não tem rede, né? Acabou isso, né, galera? Então, você pode ativar esse assinante na rede neutra da Fibrasil. Já tem quilômetros e quilômetros aí pelo Brasil de fibra ótica instalada. E como é que funciona? Os caras fazem toda a parte de estrutura, de cabeamento na rua, e você se preocupa só da CTO para o assinante, o assinante é seu. Inclusive, se você não tem provedor de internet, a partir de amanhã você já pode começar a fazer as instalações aí na rede neutra da Fibrasil. A Sky, a Sky Fibra, ela instala na rede da Fibrasil e você pode instalar na mesma região deles, inclusive, hein? E aí, bora concorrer com a Sky? <risos> e a Expo e SP, né? A gente está em todos os eventos da Expo e SP. Já há um longo tempo, já, né? O Ayub até comentou, cara, o Davi tá fazendo a gente rodar o Brasil aí, <risos> daqui a pouco é até o mundo, né? Então a Expo SP vai ter um, um, um grande evento aqui em São Paulo, nos dias 2, 3 e 4 de novembro. Inclusive, a empresa do nosso convidado vai expor lá na, na Expo SP, sempre tem um stand gigantesco lá. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E o evento é gratuito para vocês, provedores de internet. Cara, o link está na descrição. Não perde tempo. Já acessa. Faz seu cadastro, seu cadastro. E eu te vejo nos dias 2, 3 e 4 de novembro, agora, na Expo ISP de São Paulo. E semana que vem, agora, segunda, eu parto para Campina Grande, na Paraíba, com o Marquinhos, também, da Max Print. E vai ter um evento em Campina Grande. Tá? Espero vocês. Então, recados dados... Podemos voltar aqui com o nosso convidado, tá? Só reforçando, todos os links dos nossos parceiros estão aqui na descrição do vídeo. E aí, doutor William Gama, tudo certo? Sempre,
1: né? Sempre uma novidade estar aqui com você.
0: Eu nem vou perguntar se você trabalha hoje.
1: <risos> a gente Qual... trabalha quase 24 por 7, né?
0: Qual é o dia que você não vai para a Maxprint, cara? Que eu te vejo lá de domingo a domingo.
1: É, tem fim de semana que eu trabalho também na verdade a gente tem um projeto muito interessante né, muito legal que está sendo desenvolvido e que não é só o Max Print Esp né? é, a gente também tem a RB Solar que é um segmento também de fotovoltaico que é, eu startei esse departamento lá dentro da empresa né, essa BU essa unidade de negócio na verdade, tudo a gente trata como unidade de negócios, tá? Eu Acho que para o pessoal entender um pouquinho, é bom falar um pouquinho do que, que é a Rio Branco, né? Legal.
0: Mas antes de chegar na Rio Branco... Cara, Vamos lá.
1: Queria conhecer um pouco
0: mais da sua história. Então, pode falar. Porque você não nasceu diretor de uma empresa, né? Não.
1: Você também já bateu escada. Você já bateu escada? Você falou que bateu escada? Cara, eu já fiz de tudo na é, vida, é, né? Como é
0: que você entrou nesse mundo de, de telecom?
1: É Na verdade, é... Eu cursei muito no passado, né? Pode cortar para ele, que não tem problema aparecer não, tá show. No passado, eu sempre gostei, fui um aficionado por informática, né? Montava computador na década de 90 e cursei processamento de dados, né? Uhum. Então, eu fui seguindo a carreira de tecnologia e não tem muito segredo, né? TI, é... e a gente foi entrando nesses meandros, né? tinha um vizinho meu, o João, né, que ele estava fornecendo internet para alguns vizinhos, né? Eu peguei e vi que ele estava fornecendo, tinha um pouco de deficiência. Eu falei: "João, vamos, vamos fazer. A gente colocou lá, no passado era bem simplesinho, a gente colocou um AP2000, né, com uma PC do Orinoco. Isso quem é do passado vai entender, né? Eu quem é do presente... Não... Que ano, Gama? Desculpa. 2006, 2005, por aí. Tempo já. Hein? É, isso aí. Caramba. E aí a gente colocou um AP2000 lá do Orinoco e começou a rodar, né? E o AP2000, ele tem uma PC messia você ligava uma OMNI direcional nele, 360, e ia embora. Aquele bastão. Aquele bastão. bastão, é. Aí depois eu peguei e coloquei uma torre de 20 metros em cima é, da escola da minha mãe, né? Minha mãe tem uma escola lá na Zona Sul. Uhum. E foi onde eu nasci, onde a gente morou bastante tempo e tal, tudo mais. Eu coloquei uma torre lá de 20 metros, alto portante. É. 20 metros. É, de 20 metros. Eu subia lá. É, é, <risos> Subi numa de 70 uma vez. Fui... Nossa. Deu um, assim, pra descer, eu achei que eu ia chamar o bombeiro, mas não precisou. Conseguiu descer. Consegui de descer, bom. mas assim, quando eu cheguei lá em cima, o pé tremia demais, né? Porque você faz um esforço físico muito grande, né? Uhum, uhum. Principalmente pra você que não tá acostumado, né? Sim, sim. Mas aí a gente pegou, começou o provedor. Eu coloquei lá quatro direcionais em cima de uma RB, 433, né? E eu saí depois, nessa época, eu saí porque eu tomava, trabalhava com vendas, né? Não era um negócio principal. Uhum. Eu trabalhava com vendas, trabalhava de gerente de negócios de um representante comercial. E aí eu acabei saindo desse negócio para continuar com vendas.
0: Legal. Que ano que você saiu?
1: Ah, eu saí... 2008. Comecei em 2006, 2008. saí em 2008. Mas vendas com telecom ou não? Não, é vendas, é. não. Vendas é, para o varejo mesmo, uhum, né? Uhum. Para o varejo. Eu, nessa época que eu montei o provedor, eu já trabalhava com vendas para o varejo, atendendo grandes players no mercado. Representei empresas como Sony Ericsson, Motorola, Telefonia fixa. Caraca. Probel, colchões, Mirage, câmera digital, uhum. é, uma infinidade de empresas. E até a própria Disney, a gente representava a maioria das marcas dentro da oh. Super Cas Bahia.
0: Caramba, até a Disney.
1: É, isso aí. Que loucura. É.
0: E quando que nesse caminho você começou a voltar para esse mercado de, de telecom em geral?
1: É, na verdade, eu fui para China, importei com a minha empresa, tal, tudo mais... Não deu muito certo que eu queria vender para o canal de grande varejo, né? Uhum. O canal de grande varejo... Mas não era Telecom ainda, não. Essa não era, era, era Telecom. Coisas, você precisava de muito... Você precisa de muito dinheiro, né? Hoje em dia, qualquer segmento, né? Uhum. Tá cada vez mais difícil você começar um negócio com pouco dinheiro, né? Uhum. Por isso que agora, na época das startups, ficou muito mais acessível, né? Porque você tem uma ideia e tem uma série de empresas que investe na sua ideia. Uhum. Então você consegue é, uma projeção muito mais rápida. Né? Uhum. Mas eu peguei trabalhei numa empresa que hoje é concorrente da, da Max Print ISP, né? E essa empresa que eu trabalhei, eu tinha alguns amigos do segmento de Telecom, porque eu comprava deles. Né? Então a gente começou a importar PCBA, né? isso no ano de 2010. Começou a importar PCBA para poder vender para o segmento de, de ISP, né? só que Wi-Fi ainda, né? nada, uhum. de, nada de rede. Né? Uhum. Então, nesse percurso, aí, nesse período, trabalhei na Multilaser fazendo isso, não tem uhum. problema nenhum falar o nome. Uhum. E voltei um pouco para a área, mas não muito a fundo. Né? Continuei forte no varejo atendendo loja senha Cas Bahia Magazine Luiza todos esses clientes aí que são grandes players no mercado tá uhum. aí eu saí né e a gente montou uma empresa chamada do varejo né do varejo do varejo né eu Guila, mais outros amigos né e a gente acabou conhecendo a Max print lá em 2015 2016, né o grupo Rio Branco eu trabalhei lá, abri o Extra, que eles não vendiam para o Extra, né? A gente fez um trabalho focado, forte, conseguiu entregar resultado. Na verdade, toda a minha vida profissional é pautada por resultado, né? Uhum. Não tem muito segredo. Se eu não consigo entregar o resultado que o parceiro é, precisa, eu, normalmente, eu eu abdico do cargo que eu estou ocupando, agradeço a oportunidade e sigo adiante, né? Uhum. Eu, não tem muito segredo então tive uma passagem rápida e depois dessa passagem rápida eu montei uma empresa de segurança com Guila né tá é o Guila foi meu diretor lá na Multilaser
0: tudo ali 2016 T tudo tá. ali
1: o Guila foi um grande uhum. mentor na minha vida né é interessante uhum. falar sobre isso porque a gente tem que agradecer as pessoas que passam conhecimento para gente né discernimento também uhum. Na verdade, a gente... O
0: Guila, ele é também um diretor lá?
1: O no... Guila foi diretor do Banco Safra, foi diretor da Multilaser, foi dono da Mirage Câmeras Digitais. Caraca! É. E ele é uma pessoa excepcional, gosto muito dele, né? Meu relacionamento com ele até hoje, a gente tem negócios incomuns também, né? Então, ele é uma pessoa extraordinária. Uhum, legal. E me passou muito conhecimento, que é muito importante. Uhum. E quando eu estou com dúvida, eu faço uma mentoria com ele, né? Oi, Guila, tudo bem? O que, que você acha de tal coisa? Eu estou seguindo tal caminho. Que
0: legal, que legal.
1: É, pois é. E aí a gente pegou e começou, né? Com a New Safe, uma empresa de segurança. Instalamos mais de mil câmeras no City Câmeras, né? A gente foi a empresa que mais instalou câmeras para a Prefeitura de São Paulo, né? E. Na época que eu saí da empresa tinha duas mil câmeras instaladas dessas duas mil câmeras a NewSafe tinha mil né uhum, uhum. e a gente tava fazia negócio ali na 25 da região da 25 de março né uhum. principalmente com essas câmeras quando o dono de um quando o dono de um shopping né de um conglomerado de shoppings convidou a gente para bater um papo porque no passado eu tinha falado para ele que tinha conhecimento de... nesse segmento né de... de fibra de internet né tudo bem eu pulei uma etapa né 2015 uhum. antes de entrar na Max Maxprint eu representei a Bluecon né então o Márcio da Bluecon um abraço para você um abração Márcio gente finíssima, eu gosto muito dele
0: a Bluecon bom eu conheço a Bluecon hoje como alguns produtos que eles têm também assim de áudio né tem têm uns microfones que são não sei se é a mesma BlueCon. Né? Eu acho que não é, não, Bluecom. porque a
1: BlueCon é a transcende, né? Ah, então é outra coisa. É, deve ser outra coisa, né? Uhum. É mais voltada mesmo para o segmento de, de provedor, uhum. tá? E aí eu representei lá atrás também, então por isso que eu ganhei bastante conhecimento também, visitei a fábrica dele no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas voltando ao centro, né? É, voltando ao centro, o que, que aconteceu? É esse dono desse conglomerado de shoppings ele me chamou pediu para bater um papo sobre o tema a gente conversou ele definiu que ele ia montar um provedor para o shopping e aí 2017 eu entrei novamente na área de telecom
0: Siri aqui fala do nada
1: é o Siri normalmente ele fala é. e aí eu voltei para a área de telecom e aí a gente instalou começou a instalar no shopping é, lá na 25 de março foi uma correria, porque os, o provedor que estava lá dentro tinha saído, né? Então a gente teve que fazer tudo muito rápido, tudo a toque de caixa, né? Caramba. É, e eu fibra ti... ótica já? Fibra ótica já, né? Uhum. E eu tinha muita vivência com rádio, né? Com, com fibra, eu conhecia o produto, mas não conhecia a aplicação, né? Uhum. Em uhum. si. Mas é aquela história, né? quem é do segmento de TI, basicamente conhece muito. né? Informática, a gente consegue desenrolar bastante coisa. né? E aí a gente voltou para o circuito, eu saí de lá é, com mais de 600 clientes instalados. É, acho que foi uns 600, depois o Rashid me corrige se eu estiver errado, uhum. e hoje o Rashid deve ter mais de mil lá. Quem toca hoje o negócio é o Rashid. É, toca bem? Acho que o Rashid é mais ou menos, né? <risos> Deixa eu ver, né? Um abraço a esse técnico campeão, Rashid. Um abraço né? aí. Hoje é dia dele, né? É, hoje é dia dele, hoje é dia dele. Ele é nota mil, um cara muito legal, muito uhum. bacana. Tenho respeito e admiração por ele. Por ele ser essa enciclopédia da Telecom, né? Incrível, né? Uma coisa que a gente não sabe, a gente liga pra ele e ele... Pá! Resolve é. na hora, né? Muito é isso, legal. Mas... Isso mesmo. É, e aí, antes de sair do provedor, eu liguei para o Francisco, o Kiko, né, o vice-presidente do grupo Rio Branco, e falei: estou precisando de produto para provedor. Aí ele falou assim: olha, eu estou aqui na Ásia, mas quando voltar eu queria bater um papo contigo. E aí ele voltou, a gente conversou tudo mais, né. O Honda, antes disso, já tinha me encantado uma bola, que queria trabalhar nesse segmento, que era um segmento legal né? Uhum. É, mas eu liguei mais mesmo por produto, né? Uhum. E aí a gente acabou conversando, batendo um papo e acabou fechando uma parceria que segue até hoje, né? Uhum. Inicialmente eu entrei no Grupo Rio Branco, que é uma empresa com mais de 43 anos para tocar em informática, né? Tinham um viés ali de rede, né? Para vender os roteadores que tinha, uhum. nós tínhamos Três modelos de roteador, se não me falha a memória, que era o 150N, que era um phase-out total, né? Uhum. Phase-out, para quem não sabe, é o que está saindo de linha. Né? Esse cara nem era
0: para provedor, né? Ele era.
1: Esse cara era um cara para o ADSL, né? Ele era um, um roteador para acessos de 12 megas. né? Uhum. E aí, muito provedor usava esse produto para 30, para 40 megas. E a gente teve que trabalhar em cima do firmware dele, né? Até parabéns para o Honda, que trabalhou bastante em cima do firmware dele. O Honda é bom. Do 150N, do 3002A, do 3003A, né? O 3002A era um de 300 MB, o 3003A era um de 300 MB com três antenas, de verdade, né? Tá. Uhum. É, tinha, tem a conexão na placa.
0: Não, não, porque tem, tem roteador que não tem, né? É, tá tinha um grande
1: mas... player de mercado aí que, em certo momento, postaram até uma foto aí que é, tinha três antenas, mas só tinha duas conexões na PCBA, né? Uma tava Uma era só... Enfeite. É, exatamente isso. Então, assim, então a gente trabalhou forte no firma, mesmo o produto não sendo para esse segmento, né? E no início a gente encontrou uma re rejeição por isso, né porque era um produto que não era feito para esse canal e o pessoal mesmo assim queria usar porque o custo era muito bom. Né? E se ele conseguisse entregar o que ele queria, o benefício ia ser melhor ainda. Então a gente pegou um cara que era de 2012, conseguiu colocar preset, trabalhar em cima, e fomos trabalhando. Né? É, eu entrei em, em 2018, em dezembro, e efetivamente o canal de, da Max Print ISP Ele foi fundado no grupo Rio Branco em setembro de 2019 Caramba. Eu uhum. fiquei trabalhando no meu core né? O que, que era meu core? Meu core era vender produto de informática Vender para o varejo Trabalhei bastante tempo nesse segmento Até o um momento que em comum acordo com a vice-presidência A gente falou, vamos focar em telecom
0: uhum. Então quando você chegou lá na Max Print Não foi... <coughs> Exclusivo, provedor de internet. Não foi, em, foi exclusivo. Foi informática, prove... então. Foi cara, informática cara, também. Que legal.
1: Informática, papelaria. Uh -huh. Que é o é. forte, né? Que, é, que...
0: É, é, tem outros fortes agora. É, são outros fortes. Solar. Né? Solar, é, é, uh -huh.
1: solar e por aí vai. São cinco unidades de negócio, né? Papel, a gente é, é muito forte no segmento, a gente está entre os principais fornecedores de papel do país, Tá? A segunda unidade de negócio é Maxprint, tem a cadeira gamer Das, você tem cadeira eu tenho, gamer, né? Tem, Cadeira gamer Das, né? Tem teclado, mouse, CD virgem. Uhum, uhum. Teve bastante CD é. na década de 90, no ano de 2000, para instalação de Windows, dessas coisas que foi a gente que CD vendeu, Max né? Print. Também pendrive e na década de 90 a marca do cartucho, né? Max Print.
0: Max Print, marca do cartilho de impressora, né? Era isso aí.
1: Aí a terceira unidade de negócio, muito importante para o grupo, é RB Bobinas. Toda vez que você vai no McDonald's... Você... Mas
0: é todo McDonald's? Porque fazer, eu vou... No Brasil inteiro. Legal.
1: No Brasil inteiro. A gente fornece para a rede do McDonald's, Starbucks, KFC, Caraca. uma série de players no mercado a gente fornece, tá? É, olha atrás do cupom fiscal, você vai ver lá no cantinho um grupo Rio Branco. Né? Top. E aí, a quarta divisão de negócio é a MaxPrint ISP, que foi fundada em setembro de 2019. Esse mês é o mês de aniversário da MaxPrint ISP. Né?
0: Três anos então de MaxPrint ISP.
1: Três anos de MaxPrint ISP, oh. de muito trabalho, suor <risos> oh, Gama, e correria.
0: Você, cara, pegou assim: não existia MaxPrint ISP. Não. Né? Você chegou lá na informática com um produto, três roteadores. E hoje a Max Print ISP é essa monstra com um monte de um monte de ONU, é, roteador, outros produtos, cabo, máquina de, de fusão. Acredito que devia ser você e o Honda. Hoje eu não perco as contas de quantos vendedores. Vendedor por todo o Brasil. Cara, como isso em três anos? né Como pegar uma, uma nova divisão e transformá-la numa potência em três anos, cara?
1: Olha, tem muito a ver com comprometimento e pertencimento, né? Na verdade, eu acredito que qualquer profissional que entra numa empresa, né? Uma pessoa que quer ser realmente um profissional, ele tem que vestir a camisa da empresa. Então, ele tem que tatuar a marca da empresa no peito, né? Isso, a gente falando, né? É e também ele tem que ter um comprometimento com a empresa. Então, normalmente não é uma questão só de você fazer um negócio, é de você fazer um bom negócio para a empresa, né? Às vezes a gente recebe, todo segmento tem, né? A gente recebe cotações de provedores, tal, tudo mais e no nosso segmento tem uma série de, de empresas que ligam e que não são empresas e que a pessoa está tentando comprar para receber o produto, para dar um golpe, para revender. Né? Então, a gente se preocupa muito com isso. Né? A gente pega e fala assim, poxa, isso daqui eu não vou passar nem para o financeiro, porque eu sei que é golpe. Uhum. É, esse tipo de produto eu nem vou importar porque eu sei que é ruim. Então, assim, o pertencimento te faz acreditar que a empresa é sua. Né? e o comprometimento te faz acreditar que você pode ser sempre melhor do que você foi ontem né? então todo dia eu acordo sempre acreditando que eu posso ser melhor do que fui ontem, e é assim com o time, né? é assim que eu tento imprimir a liderança dentro da empresa, então você tem um Honda que foca a qualidade a nossa primeira marca de fibra foi Sumec é Uhum. O primeiro mix da empresa, né, depois do roteador, que não me falha a memória, foi Sumec. E Sumec hoje é uma marca consolidada no mercado como uma das melhores marcas de fibra do país. Uhum, né? sim. Então, a gente sempre foi muito voltado à qualidade. Né? E a gente também tem o benefício de eu ser o workaholic. Né? Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de vendas eu gosto muito de trabalhar e eu me sinto um intraempreendedor dentro do Grupo Rio Branco. Então, você pode pensar o seguinte, você pode pensar assim, o que é um intraempreendedor? É aquele cara que não tem dinheiro, uhum. né? mas que tem vontade, tem garra, e ele quer empreender na empresa de alguém. É, tanto o Vitor, que é o nosso presidente como o Kiko, que é o filho do Vitor, que é nosso vice-presidente, me dá autonomia para tal. Então, a gente conseguiu chegar num número muito expressivo nesses três anos, passando de empresas que têm mais de 40, mais de 30 anos no mercado em faturamento. Por quê? Porque eu tenho muita autonomia dentro do grupo Rio Branco.
0: Uhum. E em portfólio também, né? Eu conheço empresas, cara... Já tem um bom tempo realmente de mercado e é focada só em, sei lá, três produtos, dois produtos. Agora o leque que você conseguiu abrir e o relacionamento que você fez com, com todo mundo é, é loucura. Você vou ser sincero, né? Eu sempre eu falo com meu irmão, falo com, com a minha esposa. A gente já viajou muito junto, né? participou de muito evento. E eu sempre falo, eu não tenho o ritmo que o Gama tem, cara. Porque se você li... às vezes ele é, faz chamada de vídeo 11 horas da noite, lá da Maxprint. E 5 da manhã ele manda mensagem no grupo com uma foto, uma mensagem motivacional, alguma coisa. Eu olho e falo, calma aí, cara, espera aí. E isso é... é muito legal, sabe? Eu vejo assim, eu te... tenho você como, como exemplo, é, hoje na minha empresa também, né? na, na Loucos, na Tese, em tudo que eu, que eu faço... Mas ter esse ritmo, cara, que você tem, isso é. Eu acho que isso é único seu, exclusivo seu. E essa maneira de liderar que você tem. Que eu sempre. Eu te peço muita ajuda também, né? Uh, a gente já falou sobre isso. Eu falo, Gama, eu não consigo ser igual a você, cara. Às vezes eu tenho que dar uma bronca e não consigo. E você consegue. Só que você não. Sei lá, não dá uma bronca. Você passa a coisa como ela tem que realmente ser feita e a pessoa entende. Não entende como se fosse um. um se você estivesse puxando ali o. O, a, chamando a atenção dela, né? Não, você realmente consegue passar aquela informação, cara, pô, não tá certo, Gama, vou começar a fazer assim, assim, assado. E isso me inspira muito, cara, me inspiro muito em você deixar esse recado aí pra você saber de verdade. E, e esse leque, esse relacionamento que você tem com o pessoal pra agregar mais produtos, né? É... Como, é que, como é que são essas conversas? É você que vai atrás desses novos produtos? É o pessoal que apresenta pra você? É o provedor que chega com uma demanda?
1: Na verdade, todo mundo sabe basicamente que a gente quer crescer muito, né? Uhum. E eu, particularmente, sou arrojado. O nosso vice-presidente também, o Kiko, ele é muito arrojado também. Uhum. É, então, assim, todo mundo sabe o que é possível, né? É que, para a gente, existe um, um time muito maior, né? Por que, que existe um time maior? Eu fui dono de provedor. A gente não está preocupado em ter produto para vender. A gente está preocupado em ter bons produtos para vender. Né? Efetivamente, algumas pessoas podem ter problemas. Por quê? Porque são produtos que se configuram. Né? E cada provedor tem uma configuração. Então, a gente sempre tenta ajudar o máximo possível as pessoas nessas configurações. E a gente sabe também que tem... É, N pessoas de N segmentos dentro desse negócio. né Eu tenho amigos assim que eu fiz ao longo desse, desse tempo em Telecom, que eu fico muito feliz, muito grato pelo sucesso deles. Por exemplo, o Jairan, que você visitou, Jairan, trabalhava com bicicleta. Uhum. né uhum. É um espetáculo, ele é um cara fora da curva. né Você pega Noé, da Net Aí você pega lá em cima o Gutenberg da M Fibra, você pega uma série de players nesse segmento, né? E, e você vê o tanto que você o tanto que você consegue criar de relacionamento por você vender um produto honesto, né? E a gente tenta basicamente fazer isso, né? Eu tento vender um produto honesto para todo provedor. Então a gente não está focado Puro e simplesmente no dinheiro. A gente está focado em entregar um produto que a gente sabe que tem que dar certo. Por que, que esse produto tem que dar certo? Porque o SLA ele mata o provedor. Né? Se o provedor tem que ficar trocando produto na casa do cliente, reconfigurando na casa do cliente, ele tem um problema muito grande. Né? Hoje os provedores eles estão em outro nível. No passado, você ia bater um papo com o provedor, o provedor estava preocupado com o preço. Hoje, o provedor ele já sabe o que é CAPEX ou PEX. Né? Uhum. Ele sabe o que é o custo operacional. Então, assim, o provedor evoluiu muito. Muitos provedores evoluíram. Eu fico muito feliz em ver vários provedores que evoluíram, em acompanhar esse pessoal, esse time que é grande, né? são mais de 17 mil na Anatel. Mas se a gente colocar no papel, a gente passa fácil lá para os 30, 40 mil provedores. Uhum. Porque existe uma série de provedores que não tem Anatel. Quando eu falo em uma série, não é centenas, é milhares. Muitos,
0: né? né? Muitos.
1: É, é muitos, muitos que não tem muitos que ainda não se regularizaram, muitos que estão entrando. né? Sim, sim. E existe negócio para todo mundo. né? É, o segmento de telecom é um segmento muito bom, é um segmento recorrente. Né? Quando você faz uma venda de um produto, você pode fazer a venda de um produto para uma pessoa uma vez, duas vezes, depende do produto que você vai vender. Né? Se, for, se for commodity, por exemplo, como supermercado, Todo mês você vai vender arroz, feijão, carne, né? Uhum. Agora, se é um produto eletrônico, como um iPhone, como um Samsung, você vai vender esporadicamente. Uhum. Então, assim, a fibra ótica é um serviço que você vende para o cliente e ele consome mensalmente. Então, não tem muito segredo. É um, é um caso que você tem que trabalhar com qualidade. Se você não tiver qualidade, você não tem negócio. E no futuro dos provedores isso vai impactar muito, porque quando você for vender sua rede, você tem que ter produto de qualidade, você tem que ter nota fiscal, você tem que estar documentado com o seu provedor. Eu não falo para vocês que isso vai acontecer daqui dois, três, quatro, cinco anos, né? A consolidação ela vai existir no futuro. Não sei para quantos provedores vai reduzir, né? Mas se você tiver o seu provedor legalizado, bem montado, você vai vender por um bom preço.
0: Entendi. E isso está acontecendo muito mesmo, né? Os grandes comprando vários pequenininhos e tal. Eu ouvi falar, <coughs> mandar um grande abraço, inclusive para ele aqui, o Omar da Web Internet. Ele carioca também. Chegou, meu parceiro, vem cá, quero falar contigo. Cara, os provedores, os caras vão lá, vão vender tudo. E aí os próprios que vendeu vão montar de novo. Então ele acredita que pode ter um novo boom de novo de pequenos provedores e, e talvez, não sei por quanto tempo, né? mas pode ter um novo boom quando essa coisa se consolidar. O que, que você acha? Você acha que isso pode acontecer?
1: Olha, existe uma movimentação realmente. A última milha é a milha mais quente, né? não tem muito segredo. Se você for pegar a última milha ela é a que mais movimenta o negócio. Então, entre as pessoas que estão colocando a internet pela primeira vez e as pessoas que estão trocando de provedor, é a movimentação da última milha. A gente tem o quê? A gente tem três processos para um provedor, né? que é o data center, né? aí depois você tem o FTTX, que é a estrutura da rua, e você tem o FTTH, que é a última milha. A última milha, ela acontece recorrente. Então, o fato de você vender o seu provedor para uma pessoa, ele não impede você de montar um provedor desde que no contrato que você assinou, você não esteja obrigado a deixar de montar um provedor ali pelo menos por um, dois, três, quatro, cinco anos. Tudo depende do contrato que a pessoa que está comprando vai colocar na tua mesa. Uhum. Talvez você não possa montar na mesma região que ele, mas você possa montar em outra região então tudo depende, eu acredito no seguinte eu acredito que o Brasil é um país continental e por ser um país continental existe muita possibilidade e o brasileiro ele é um povo que ele, quando ele está insatisfeito ele troca realmente não uhum. tem segredo, ele não fica sofrendo, né? ele vai falar ah, é uma porcaria, é uma porcaria então eu vou trocar não tem segredo.
0: E hoje ele tem para trocar, né? Ele olha, ele pode desligar para 4, 5 e troca.
1: É, se você for falar no ano de 2010, 2015, até 2018, eu acho, algumas regiões... 2020... Vamos falar 2020, vai? Que foi quando entrou a pandemia. Tinha algumas regiões que realmente ainda tinham dificuldade, né? A pandemia, ela avançou... É, a fibra no país, né? não tem muito segredo. A gente conseguiu evoluir aí, conseguiu antecipar uns dois, três anos facilmente. Né? Uhum. Se você pegar, por exemplo, a evolução da fibra, vou te citar dados, vamos lá. Em julho do ano passado, segundo a Teleco, a gente conseguiu adicionar 16% a mais é, clientes na rede, né? Em julho desse ano a gente conseguiu adicionar 6%.
0: Caramba.
1: É. É um mercado crescente, uhum. tá? Mas que tem teve o teve a questão da pandemia como um acelerador, né? Não tem muito segredo. O que a gente viveu na, na pandemia foi um frenesi. As pessoas precisavam de internet para trabalhar em casa, né? E aí todos os provedores tiveram que se movimentar, tiveram que comprar é, no primeiro ano de pandemia, as pessoas não estavam preparadas para tal, né? Chegou.
0: Ô, Gabi, pega Muito a garrafa para a gente ali, por favor. Deixa eu agradecer o... Vai fazer merchan da ah, garrafa? Ah, da garrafa também, é. cara, claro. Porque, ó, a Gabi, a Gabi serviu aqui para a gente aqui. É, tá na geral? Foi o pessoal da InfoM Solutions que mandou para a gente aqui, cara. E para abrir essa garrafa aqui... Junto com você. Eu, o Danilo falou: não, abre um vinho lá com o Gama lá e tal, toma um vinhozinho com ele lá. Então é só uma garrafa de vinho mesmo, mas quem mandou foi o Danilão da Infam Solutions. Obrigado aí.
1: Maravilha. Obrigado, oh. Danilo.
0: Então, em grande, em grande estilo. Vinho brinda? Brinda. Ó, vamos ver aqui, ó. Você sabe que eu assim, eu ando depois que eu comecei a andar com o Ronaldo Couto. Com a galera aí?
1: Ah, é, eu tive com o Lacie.
0: Classe, ó, notas de uva hum. com um pouquinho de álcool.
1: <risos> Foi interessante sua avaliação. Muito bom. É. <risos> então, e, e todos esses adventos eles anteciparam, né, a, a internet no país. E agora existe também o 5G, né? Tem muita gente que está preocupada com 5G o avanço do 5G, uhum, uhum. que eu não acredito que seja um avanço tão rápido, prático, como as pessoas acreditam. Né? Essa é uma matéria no valor econômico, sobre o 5G, né? Uhum. É... bem interessante essa semana, mas que o... o que a gente sabe realmente é que eles vão precisar de muito mais herbes. Né?
0: O que, que ele dizia nessa matéria?
1: Falavam sobre o avanço do 5G, né? Uhum. E sobre o mercado bilionário que tem. Mas o 5G ele é uma realidade para as grandes teles e para quem comprou a licença, né? Não tem segredo. Teve alguns entrantes que compraram a licença, né? Quando eu falo em entrantes, é, não é a Claro, não é a Vivo, não é a Oi, não é a Tim. Uhum. tá? teve alguns entrantes que compraram a licença e aí eles podem trabalhar em cima da licença, mas é, é um pouco complexo, né? Por quê? porque nosso parque de máquinas, o que, que é o parque de máquinas? É notebooks, celulares, todos esses produtos, né? Aí ah, eu tenho um iPad. Ah, você tem um iPad? Ele tem chip? Você pode colocar o chip direto nele? Posso? Ele suporta 5G? Não. É, eu tenho um celular, o iPhone, determinados modelos do 12 em diante, pega 5G. Uhum. Para trás, nada. Né? Então, tem um nome chamado flagship. O que, que é um flagship? Né? Flagship é aquele produto que as empresas lançam, que são produtos que é para brilhar os olhos do cliente. né? Aquele produto modelo, né? Então, por exemplo, vamos falar do S22. Uhum. O S22 tem 5G. Uhum. Eu tive um S20... Acho que não tem. Não tinha o 5G. Eu tenho o S21 Ultra, tem o 5G. né? Mas assim, legal, bacana. Agora eu tenho o 5G. Ótimo. Tem disponibilidade na minha região. Ótimo. Qual que é o valor do plano?
0: Caro e franqueado, né?
1: caro e franqueado. Então, quando você chega na internet, quando você chega com a internet na casa do cliente, né? na casa do cliente, você chega com uma internet muito mais estável, né? muito mais... Quando eu falo muito mais estável, gente, é assim, não se preocupem com Elon Musk, né? não se preocupem com 5G, porque o produto mais estável que vai ter é a fibra ótica que chega de forma física na casa do cliente. Né? Uhum. e que você sabe que você tem a disponibilidade limitada de dados. No que eu falo para todo provedor é assim, você orienta teu cliente, você fala para o seu cliente o quanto ele consome por mês de internet, sim ou não?
0: Não. Comentem aí no chat, aí, daqui a pouco eu vou abrir o chat de vocês também.
1: Porque acontece o seguinte, se você falar o quanto consome, o quanto se consome, o cliente vai ficar boca e aberta. Por quê? Porque o cliente ele faz um plano de 500 megas quando ele consome 20 megas por segundo, né seja a mulher no Instagram, o esposo no Netflix, o filho no game e talvez outro filho no Netflix ou algo parecido. Então o consumo é muito baixo. Então a gente está naquele negócio... Sabe, da década de 90, quanto maior o motor, melhor. É V12, V12, né? É, pô, tem um carrão fantástico. E as pessoas, elas estão ficando mais inteligentes, né? Uhum. Elas não precisam ter um grande motor. O motor dos carros reduziram. Você vai comprar uma BMW hoje, é um motor 2.0 numa BMW. Eu tive uma BMW que era V8. Né? Era
0: 5 alguma coisa?
1: É, 4.4. Ah, tá louco. Cara. É, bebia, fazia 3 quilômetros Era aquele tanque de guerra
0: lá, né? Eu esqueci é. o nome, X3. É, Não. Eu tive, é, era, X6, uma era uma 540.
1: Era uma 540. Bebia, bebia, Nossa. bebia bem. Imagina. Mas assim, se você explicar, se você explicar para o cliente o que ele consome, você vai ter um cliente, com informação se você não explicar o primeiro que bater na porta do cliente oferecendo você oferece 500 o primeiro que bater oferecendo 700 megas ele balança e ele balança se tiver no mesmo preço porque porque ele não tem informação você tem que dar informação você tem uma tela de login Ah, eu não tenho uma tela de login Legal, você tem algum comunicado que você manda para o cliente, boleto, tal, tudo mais? Manda lá um flyer, olha, esse mês a sua média de consumo foi 20 megas por segundo. Você sabia que você, com um plano de 100 megas, você pode cobrir toda a sua necessidade em sua residência? Você sabia que se você quiser ter um sinal melhor na sua sala, você pode pegar e pedir um upgrade para um aparelho mesh com a gente? Então, assim, são essas coisas que a gente deixa de falar e que aí a gente vai acabar perdendo, sabe para quem? Para as grandes empresas de telecom. Por uhum. quê? Porque as grandes empresas de telecom, elas têm um negócio muito forte, que é market share. Elas são preocupadas com market share. Então, é, no passado, não sei se você se lembra, mas eu trabalhei... É, Voltado para o segmento de celulares e as empresas elas ficavam vendendo aparelhos com chip.
0: Uhum. A gente só está ouvindo mais um pouquinho mais baixo, mas a galera está ouvindo. Tá tudo em normal. paz. Normal.
1: Eu, Eu gostei. Boa. As pessoas ficavam vendendo aparelho com chip. Então assim, é, uma pessoa que já tinha um chip recebia um segundo chip, um terceiro chip, um quarto chip e se criou a necessidade de criar mais um nove no aparelho celular. Sabe por quê? Porque queria vender mais market share. Quando o market share, ele praticamente era inexistente. Por quê? Porque acontece o seguinte, no passado, quando você tinha é, de vivo para vivo, gratuito, de oi para oi, gratuito, e quando isso deixou de existir, que você liga hoje para qualquer um deles por uma taxa fixa, uhum, uhum. isso acabou, foi por terra. Então, hoje, vence quem tem o melhor serviço. Se você tem o melhor serviço, se você, provedor, presta o melhor serviço, você tem que mostrar para o teu cliente que você está prestando o melhor serviço. Se você não mostra, o vizinho vai chegar com uma potência maior e vai mostrar algo para ele que, às vezes, não é nem a realidade. Ele pode ter um serviço inferior, mas ele vai levar o cliente. Aí o teu cliente vai ter que ter uma má experiência para ele voltar para a sua base. Mas, enquanto isso, em um trabalho massivo de marketing na região que você está, ele vai levar 30%, vai levar 40% dos seus clientes. Por quê? Porque você, provedor, quando teve a oportunidade de passar a informação para ele, não passou. Né? Então, assim, o que é o 5.8? Largura de banda. O que, que é o 2.4? É distância. Então, são coisas que vocês têm que informar o cliente. né? Não tem muito segredo. Se você não informa o cliente, o cliente acha que ele tem que chegar lá na garagem de casa e tem que estar tá acessando em 5.8. Tem que estar tá batendo 300 megas na garagem. Aí, quando você lança um Você Sabia, aí o cara fala... ah, puf, Se liga na
0: dica lá, igual os vídeo do amigo. Lá.
1: Se liga na dica. Então, assim... É, tem uma série de coisas que a gente pode fazer uhum. para a gente mostrar que a gente realmente presta um serviço de qualidade. A gente, quando eu falo, é o provedor. Né? E os provedores regionais eles têm um serviço de qualidade e eles têm um grande potencial. Né? É, esse potencial que, que tem o um provedor regional não foi exacerbado. Né? A gente tem aí 42 milhões de assinantes no país, segundo a Anatel. Se você colocar os provedores que não estão lá, deve dar mais de 50. Né? É. Mas e, entre os que também não declaram tudo completamente. Mas o que a gente tem é o seguinte, a gente tem o João, que tem uma casa na cidade, que às vezes tem uma casa na praia e que talvez tenha uma casa no campo. Né? Quantas assinaturas são? É. Três. Três assinaturas. Três assinaturas. E se ele tiver um escritório, vai para o quarto. Quantas pessoas são microempreendedor hoje? Várias. Várias. Então Nossa. as possibilidades são inúmeras, né? Eu acredito que para a gente chegar na época da plena internet ainda vai demorar muito. E você tendo um parque de máquinas de celular que hoje é em torno de 95% que não tem o um 5G, né? Que as pessoas vão ter que comprar ainda esse produto para poder ter acesso ao 5G, isso vai demorar um tempo. E as herbes de 5G, elas têm uma grande dificuldade. Primeiro que elas têm que ser alimentadas por fibra, né? Uhum. Porque senão ela não vai repetir o sinal de uma para outra, ela não vai passar a velocidade que precisa. Segundo que, enquanto uma Verdade,
0: her... né? Pois é. Uma, literalmente, não é necessariamente conversar com a outra, mas sim o, o celular que vai fazer a troca, né?
1: Pois é. Verdade. Então, uma não vai falar com a outra. Uma vai receber o sinal... Né? e vai enviar sinal. Na verdade, elas podem até se falar por questão de troca de cliente né? em cima delas. Né? Elas vão se falar, basicamente, para trocar o cliente. Quando tem uma que está com melhor sinal, outra não, né? uhum. e por aí vai. Mas o que, que você tem? Você tem uma galera aí, né? um público, que não vai ter o 5G, e você vai ter toda a dificuldade de instalação de 5G. Ah, é a fibra? Vai ter que chegar com a fibra? Vai. Enquanto você instala uma herb de 4G, quantas herbes de 5G você tem que instalar?
0: Nossa, várias. Centenas. São 500 metros, né, de distância uma para outra, né? É, por, com qualidade,
1: né? Porque hum. o, o lóbulo do 5G, né, ele não tem muito segredo, né? Ele é muito baseado. Todo mundo confunde com Wi-Fi, né? O 5G de telefone e celular não tem nada a ver com Wi-Fi, né? É um 5G com espectro para Telefone. E aí, ou para telefone, ou para modem, né? Não tem muito segredo. Se você tem um Modem com 5G, aí você vai ter acesso à internet 5G. Uhum. Só que se não tiver nenhuma herb próximo da sua casa, você vai ter dificuldade para você acessar 5G. Uhum. Então tem todos esses problemas que você, dono de provedor, tem que saber que existe para a evolução do 5G. Ah, tem grandes empresas investindo? Tem, sempre teve. A Vivo está aí investindo, a Claro está investindo, a Oi está investindo. Todos eles estão investindo há quanto tempo? E por que, que existe oportunidade para vocês entrarem no segmento? Porque não tem como atender o Brasil inteiro. O Brasil é um país continental. Né? Por que, que quando eu vou lá no nosso amigo Noé, lá na Pristonnet, é, eu fui numa festa junina uma vez Ele teve que me dar o sinal do wi-fi dele lá Porque ele deu wi-fi na, na festa junina Não tinha 2G Não tinha 3G Não tinha 4G, a gente está falando de São Paulo 40 uhum. e poucos por cento do PIB do país Está em São Paulo São Paulo Tem várias regiões que não pega 3G Nem 4G
0: e a TIM faz uma propaganda no aeroporto absurda dizendo que já está em todos os bairros de São Paulo. Hein? Eu duvido muito.
1: É complicado. É, é. é, complicado. é do e, meu lado. E, o que acontece é o seguinte. O que acontece é que a gente que visita muito cliente, a gente que roda né, pelo país, por São Paulo, né, uhum. é, a gente sabe que isso não é re realidade. Né? A gente sabe que existe muita dificuldade ainda na conexão e a gente, por exemplo, se você for lá no Noé da Prestonet, você vai ver que o sinal lá não funciona. Então, assim, tem regiões em São Paulo que têm dificuldade de telefonia básica. Não só de internet, mas telefonia básica. Então, existe muito espaço ainda para crescer. E existem muitos lugares ainda que as grandes teles vão ter dificuldades para entrar. Uhum. Por quê? Porque esses lugares elas requerem um, um certo instinto de, de guerrilha. Né? O que, que é o instinto de guerrilha? Né? É porque é um poste de madeira, é porque você vai ter que passar a fibra pela laje de um cliente, porque a laje passa por Sim. cima. Então, assim, uhum. os critérios de instalação básico, que uma grande tele dessa respeita... Basicamente, ele não vai conseguir respeitar atingindo essas regiões.
0: Uhum. Uhum. Isso é verdade. Tive vi... o Ayub, né? tive aqui com ele aqui, e, cara, ele comentou um ponto interessante que era. O 4G foi o mesmo barulho. O 4.5G, quando a Claro lançou o 4.5G também, foi um barulho gigantesco, que nem era 4.5G LTE. É, o Rofé explicou que era, que não era, era um, tipo uma soma lá, né, e tal. É. E, e o 5G, na real, tá sendo o mesmo barulho. Exato. O que, que a gente vai ter de diferente agora que não tinha no 4G? Só um pouco mais de velocidade. E aí, questão de carro voador e tal, pô, não vai, cara. Né? Não vai depender de uma Herb 5G. Uh, cara, eu, eu soltei alguns cortes Gama e o pessoal comenta assim o lado do cliente quando eu tenho lá o TikTok da Lux também né já tá tem tem corte com mais de um milhão de visualizações cortes assim como você explicando algo eu posto lá só que lá é mais assinante final inclusive provedores vão lá TikTok Lux da Telecom responder essa galera pô tudo errado eu não quero saber eu quero internet não sei o que e tal aí eu posto no nosso Instagram que o público é provedor é isso mesmo, tá certinho, não sei o que, exatamente dessa forma. E aí alguns falam, cara, mas o cliente não entende, a gente explica para o cliente o cliente não entende. Mas é vocês que têm que passar esse ensinamento, cara. Você tem que... É, cola um adesivo na parede, na geladeira daquele assinante com, de, com 10 dicas. O seu Wi-Fi vai funcionar até... dá até para escrever a mão, né? O seu Wi-Fi não funciona lá no fundo. Qualquer coisa ligue para gente. O 5G não, sabe? Deixar algumas dicas assim. Essas instruções têm que partir do, assina... do, do provedor de internet. Não é verdade? E os provedores reclamando. Caramba, quer deixar aí? Então deixa aí, cara.
1: Poxa, quer dizer tá que estão
0: assando bem. uma carne nem esperaram a gente começar, lá, hein, cara?
1: Tá bom o negócio. Essa tá daqui bom. é apimentada, hein? Tá. Ó, pessoal, tá servido aí, ó.
0: <risos> é... O quê? Tem umas mensagens? Ah, tá. Falo já. Então, Gama, eu vejo os provedores reclamando, cara, de algo que era pra eles dizerem todo dia, o cliente aceitando ou não. É a realidade, pô. A água é dentro da garrafa, senão ela vaza. Aí o cliente fala, é, mas... Não, pô, a água é dentro da garrafa. E você tem que bater e passar essa informação clara, alta e em bom som para assinante final. E ele vai ter que entender, porque é daquela forma. Igual você entregar um giga, sendo que aquele provedor... Aquele. Você tá baixando um jogo, aquele cara que tá te mandando conteúdo só te libera para você baixar 10 mega, 10 mega por segundo. Não vai adiantar, cara, eu tenho um giga, sendo que o, o cara que tá provendo, então os provedores têm que, o técnico tem que estar tá treinado, mas o pessoal reclama ainda, cara. O provedor fala, é, mas o cliente.
1: Então, mas aí é que tá, né? Existem uma série de gargalos, né? Nesses 10 mandamentos do cliente, né? Vamos falar dez mandamentos do cliente, né? Uhum. Tem que pensar direitinho para falar todos, tem bastante, né? Uhum. Uhum. Mas o seu sinal 5G, Isso. ele não chegará na sua garagem, né? É um dos mandamentos, né? Ou tampouco em seu banheiro, dependendo da distância que está do roteador, é. né? É, é, o seu 5G, ele é largura de banda, ele não é distância,
0: né? até para brincar é, essa informação alta e clara é ótimo mas até o provedor para deixar mais interativo pode até brincar e esse é o seu cômodo da casa com maior maior velocidade no Wi-Fi aí
1: exato né? exato aí você você pode fazer uma série de coisas legais lúdicas né que a gente chama que vai trazer o cliente para a mesma vibe que você você sabia que você tem um plano de 500 megas e só consome 20?
0: <risos> Esse seria sensacional.
1: Esse é sensacional. Por quê? Porque na hora que bater um cara querendo vender 700, 800, 900 megas, ele não vai vender. Ele não vai te tirar da casa do cliente. Você sabia que o que define o nosso acesso na sua casa é a qualidade e não a velocidade? Sabe por quê? Porque você navega constantemente a 20 megas. Olhe o seu relatório de acesso. Aí você manda o um relatório de acesso para o cliente. E ele vê que ele vai navegar a 20 megas, a 30 megas. E ele vai deixar dessa busca por potência, 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 potência. E ele vai trabalhar em cima da realidade dele. Às vezes as pessoas elas querem algo por não saber, por não ter informação que elas já são atendidas em sua necessidade. Vamos falar, por exemplo, de um cliente que tem um iPhone 7. Você sabia que o seu iPhone 7, na frequência 2.4, passa no máximo 40 megas? Está aí. Né? Por quê? A gente vende ONT, eu vendo ONT, eu vendo ONU, né? com preset, tenho dois modelos, três modelos, aliás. Vendo ONT com preset também. É, e eu tenho algumas dificuldades, às vezes. né Eu tenho um ONT de 300 megas, que vende bem. OLT e POM eu vendo super bem, é incrível. Uhum. É, normalmente o produto que sai com essa OLT e POM é a ONT de 300 megas. E existe uma, uma dúvida, que às vezes as pessoas me ligam, e que a gente explicou lá na live no Fausto. Né? Um abraço para o Fausto, Fausto, se estiver assistindo Arleia, a gente. É, né da Zap Gente boa. A gente explicou lá na live do Fausto. O que, que a gente explicou na live do Fausto? A gente está testando com S20. Né? Existem limitações do aparelho do cliente para navegar na velocidade que a ONT oferece. Então, aquela ONT A300G e A3001G, é, que são parecidas, compatíveis em velocidade, né? Elas passam até 90 megas no Wi-Fi. Uhum. 2.4. Uhum. E um celular compatível com os 90 megas. O flagship, gente, é o que O flagship é o modelo top das empresas. O que, que ele tem? Isso aqui é um computador, para quem não sabe. Isso é um computador. Ele tem um chipset de Wi-Fi, tem um chipset de vídeo, tem um chipset de processamento. Ele tem um chipset de Bluetooth. Ele é um computador. Só que ele é um computador, como na, no ano de 2000, que a gente chamava onboard. É tudo em uma placa só, né, normalmente. Então, ele tem limitações. Se um fabricante coloca um chipset de Wi-Fi fraco, o sinal vai ser fraco. Se ele coloca o flagship, aquele... O melhor chip do chipset de Wi-Fi, no né, celular, ele vai navegar é um espetáculo. Então, assim, não tem muito segredo. É o aparelho que você tem, é o que entrega. E por mais incrível que apareça, por exemplo, você tem um iPhone 7, que o meu S6 que eu tinha, que eu desativei ele agora, eu tinha ele desde 2015, né? Eu lembro dele. Você é S6, lembra dele? Top, uhum. É, ele era legalzinho. E eu desativei ele agora...
0: Porque ele deu pau, né? Não foi?
1: Na verdade, ele estava consumindo uma bateria como é, um inveterado, é. né? Então, assim... Dava uma hora, a bateria tinha ido embora, né? Uhum. E, e deixou de ser problema só da bateria, né? O uhum. componente dele, a motherboard dele, eu acho que já tinha... Já estava sofrido e estava consumindo. Não importava se você colocasse uma bateria nova agora, daqui três, quatro meses, ela estava igual a última que você tirou. É. Uhum, uhum. Então, assim, é, o, o que acontece é o seguinte, se você não dá munição para o teu cliente, né o que, que é munição? Munição é informação. Para na hora que ele pega um panfleto de um concorrente, ele entender que aquilo ali não faz sentido para ele, ele vai, pelo que está no panfleto, olha, internet é de 700 megas a 99. Ele vai olhar e vai falar: pô, eu tenho de 300, eu tenho de 500 aqui por 99, vou trocar. E é a vivo, ó, que está vendendo o preço que está vendendo aqui o, o provedor regional. Então, assim, o provedor regional, ele está mais próximo do cliente que a vivo. Então, use esse artifício de você, est de você estar mais próximo do cliente para poder comunicar o cliente sobre o que é relevante para o segmento dele. Se você não comunicar, você vai acabar perdendo o cliente por besteira. Muito provavelmente, esse cliente pode até voltar para você no futuro, né? Porque pode não ter um acesso de qualidade. Eu tenho uma internet lá na minha casa da Net que eu muito provavelmente vou mudar para vivo, que é a segunda que está lá, mas ela vivo instalou agora, porque chega no fim do dia eu tenho 20 megas e eu tenho um pacote de 100. Por que, que eu tenho um pacote de 100?
0: Porque você não usa.
1: Exato. Bingo. Usa de 500. Entendeu? Pra que eu vou comprar 500? Ah, eu tenho 500 megas e... Né? Uhum. É... Isso,
0: isso o, o cliente confunde muito, cara. é Velocidade com download. Um dos cortes que eu postei, a Maria comentou assim, ó. Esse cara é louco falando que eu só vou usar 20 megas por mês. Esse mês eu baixei 3 tera.
1: Tá entendendo? O cara confunde uma coisa... Com a outra. Faz a conta, né? E se você for olhar, por exemplo, no passado, por que, que você queria bastante internet? Porque você queria gravar um CD, porque você queria gravar um DVD e você baixava o conteúdo. Ah, eu vou assistir um filme. Hoje em dia o pessoal tem uns boxzinho, né, que uhum, sim. não precisa baixar. Uhum. Ela basicamente vai fazer o quê? Vai pegar, vai acessar e vai assistir em tempo real. Você tem o Netflix... Você tem o Premiere, você tem uma série de conteúdos on demand, streamers, né? Que para o provedor é muito mais fácil, né? Porque se ele comprar um link de quem tem CDN, é mamão com açúcar, né? Uhum. O tráfego está tudo super bem controlado, tudo super tranquilo, não tem gargalo, não tem nada. Uhum. Então não tem, não tem segredo, eu estive lá no Márcio da Aliança esse fim de semana, uhum. ele uhum. me mostrou o CDN dele, super legal. Então todo mundo que é atendido pela rede do Márcio da Aliança Net, está dentro do CDN dele automaticamente. Então não tem nenhum delay de sair para fora para consumir esse conteúdo.
0: Nem gasta a internet. Nem gasta a internet, é. só
1: que assim, provedor, você tem duas opções, ficar brigando por velocidade... Os grandes players, eles têm dinheiro para comprar hardware mais potente. tá? E você tem o poder de ensinar para o teu cliente, de explicar para o seu cliente que a internet que ele contratou de 100, de 200, 300, 400 ou 500 é o suficiente.
0: Top. Olha, eu tenho... 1 giga aqui da W2A Telecom, né? Que é um parceiro nosso aqui, provedor aqui da região de Carapicuíba, e fornece esse um giga aí pra gente. Assim, eu, pô, vou te entregar um giga, Thalisson. Top. Mas sabe que eu não uso, entendeu? Eu devo... Pô, cara, a gente passa mais tempo viajando e tal. E aí, como redundância, um outro parceiro tá, me entregou 10 giga de, de internet aqui, né? No, no, no nosso novo projeto que a gente vai montar e tal. É... A minha esposa chegou em mim e falou, agora a gente vai ter 10 GB de internet. Aí ela, caramba, então vai pegar lá no fundo agora. <risos> ela falou pra mim, cara. E eu falei, eu falei, não, peraí, é diferente. Então, muitas vezes a gente peca em casa, cara. Olha como eu trabalho com isso, isso é minha vida. E minha própria esposa, eu não expliquei como que é. Ela tá com problema de Wi-Fi com o celular dela, não pega. O meu pega, o rádio do meu é bom, pega lá no fundo da casa. O dela não pega, só pega até a metade. E eu não sabia. Agora eu vou ter que colocar uns meshes aqui espalhados
1: para funcionar. Da Max Print Isp. Da Max Print Isp. É isso aí. É, então, é informação. É o é um antigo ditado que casa de ferreira é espeto de pau. É. Não tem muito segredo, né?
0: Ô, Gama, eu queria também entrar num assunto legal aqui com você, que eu acho que muito provedor de internet tem dúvida... Inclusive, galera, continuem comentando aí, interagindo, participando, tá bom? Vou ler alguns comentários de vocês, ó, o Bacalá tá presente, o Tony tá presente, o, o Renanzão, o Marconi também tá presente, um grande abração aí pro, pro Davi, uh, Telecom Academy também presente, grandes amigos aqui presentes, então obrigado, continuem comentando aí, tá gente, participando, interagindo. É... É, só reforçando, todos os links dos nossos parceiros estão aqui na descrição do vídeo. Conheçam todos eles lá, tá bom? Fibrasil, Sage Networks, uh, nossos amigos daqui da InfoM Solutions com Gbix, certo? E Atos, a Fastlink Telecom, tá a Espo todo mundo aqui no link na descrição. Cama, tem algo que eu não consigo entender. E eu acho que muito provedor de internet também não entende. Cara, eu já tentei. Eu sei que eu sou... Eu sou obrigado a entender isso. Mas eu não entendo nada dessas coisas de déficit. De que se eu comprar por um estado é um valor. Se eu comprar por outro estado é outro valor. E aí o cara do Nordeste fala, louco, cara, é muito difícil pra mim comprar aqui. Eu tenho que abrir empresa em outro lugar. Se eu comprar de fora sai muito caro. Que loucura, cara. Por que existe tanta... Bom, acho que a gente vai muito longe com essa pergunta. Por que existe tanta tributação, assim... Mas você pode explicar um pouco para a gente como é que funciona essa, essa cadeia de, de impostos?
1: Vamos lá, sem problema nenhum. Eu vou tentar explicar de forma rápida e sucinta, porque senão vai criar um emaranhado na cabeça dos provedores. Né? <risos> é. Porque realmente o, o sistema tributário do país ele tem algumas regras que que tem muita dificuldade de interpretação realmente. Né? Teve algumas multinacionais que já entraram no país e saíram do país justamente pela questão fiscal. Né? Elas não conseguem acompanhar, elas não conseguem nem explicar para a matriz dela fora por que, que a gente trabalha dessa forma. Mas, para simplificar, você tem dois tipos de impostos hoje. Tá? Você tem o de FAO e você tem a substituição tributária. O default você paga quando você é contribuinte, mas você está usando para você está comprando para uso e consumo. A substituição tributária você paga quando você está comprando para revender, tá? Ah, o Luxo da Telecom vai começar a revender fibra. Então, ao invés de pagar o DFAL, o Luxo da Telecom vai pagar a substituição tributária. É, no, na, em 2010, 2009, 2010, eu acredito, foi criada a Lei dos Portos. Para que, que foi criada a Lei dos Portos? A Lei dos Portos foi criada justamente para balizar o um imposto em todos os estados de produtos importados. Então, tudo que é importado chega no país com 4% de CM, né? se não tiver nenhuma interferência, nenhuma industrialização. Então, do Oiapó, que é o Shui, eu tenho que vender 4% de CM, o que eu não tenho nenhuma interferência no produto. Vamos falar que eu comprei ONU, ONT, máquina de fusão, splitters, adaptadores, conectores, tudo da China. Uhum. E aí eu não fiz nenhuma interferência nesse produto, né? que eu tornei ele... É, que eu... Que eu conseguir deixar uma porcentagem dele com uma industrialização para ele se tornar um produto nacional. Então, ele sai com 4% de CM. Quando ele sai com 4% de CM, o provedor tem que recolher o DFAO. Né? É, o que é o DFAO? O DFAO é a diferença de alíquota. Se eu saio com 4%, ele tem que recolher o, que recolher o restante. Você pega alguns estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro... Ele tem uma diferença, porque normalmente a maioria dos estados, a diferença de alíquota é 14%. Né? No Rio de Janeiro, se não me falha a memória, é 15%, porque tem taxa de pobreza e tal, tudo mais.
0: Caramba, tem isso. Também.
1: É, essa é a diferença de alíquota. Então, quando você compra um produto que ele não sofreu nenhuma interferência é, aqui no país, ele normalmente sai com 4%, do Iapoque ao Chuí. Qual que é a diferença, às vezes, de você receber um produto com 4%? O
0: que seria essa interferência? não recebeu nenhuma interferência?
1: É, é, é quando você... Por exemplo, no passado se chamava PPB, né? É que você beneficia o produto de alguma forma. Hum, tá. Entendeu? Tá. Você é um fabricante ou você tem uma linha de produção que você vai beneficiar o produto de alguma forma. Uhum, se eu beneficiar esse produto aqui dentro de, uma, de alguma forma... A alíquota dele deixa de ser 4 e pode passar para 12.
0: Nossa. Né? Entendi. Entendi.
1: Tá, mas assim, é... são casos raros, né? Uh -huh. A gente trabalha com importação e distribuição, esse é o nosso core business. Tem alguns produtos que a gente realmente consegue fazer é, alguma tratativa no país e outros não, tá? E aí quando a gente consegue fazer, a, é, tem esse benefício fiscal. Uhum, tá? uhum. Aí entra numa linha de produção, é feita a alteração ou beneficiamento que precisa para o produto ser vendido. Uhum, tá? uhum. É, quando tem, você sai com 12. Só que quando você sai com 12 do sul, sudeste para centro-oeste, norte e nordeste, vira 7.
0: Eu já estou ficando confuso já. <risos>
1: Vamos falar aqui para sul, sudeste, tá. você trabalha com 12% de CM. Tá bom. Tá? você
0: é o imposto sobre o produto lá, né? É. Que, que se eu estou comprando, eu vou pagar aqueles
1: 12%. Ah, não, você vai receber com 12% se ele sofrer algum beneficiamento aqui no país. Tá. Tá? tá. Em geral, em geral, como é que funciona? Em geral, funciona da seguinte forma. A maioria das empresas importam e distribui então, normalmente, a alíquota que você tem que pagar é... Sai com 4, vai pagar 15 ou vai pagar 14. Tudo depende se tem taxa de pobreza ou alguma coisa do tipo. Uhum. tá? Aí você fala assim para mim... Pô, eu queria que saísse direto, destacado na nota, o de FAO. Não vale a pena. Por que, que não vale a pena?
0: Eu tô entendendo 7% ainda, mas eu vou deixar vocês... <risos> tá... O
1: 7% é um caso esporádico, não, poucas sim, sim, pessoas sim. fazem, entendeu? Uhum. Não, sim, sim, entendi. Mas, assim, isso é desde que o mundo é mundo. Uhum. Mas eu acho que é muito mais fácil a gente se ater nos 4%, uhum. porque a grande maioria trabalha assim. Uhum. Então, vamos lá. Por que, que não vale a pena eu sair com o um default destacado para o teu provedor lá na Paraíba? Por quê? Por quê? Porque acontece o seguinte, quando eu jogar alíquota de 14%, por exemplo, de default que falta, né, eu saio com 4%, para o seu estado na Paraíba, por exemplo, é 18%, então vou ter que compensar com 14%. Tá? Uhum. Quando eu faço essa compensação com 14%, eu aumento toda a cadeia de impostos, transporte, comissionamento... Tudo que está no meio. Então vamos supor, por exemplo, que você é um vendedor da Max Print Isp. Uhum. Né? Aí você vendeu um produto por R$100 para um cliente. Aí o cliente falou assim, eu quero com o default recolhido. Ah, você quer com o default recolhido? Quero. Então tá, então a gente vai ter que fazer a seguinte conta, tá? Eu vou adicionar os 14% do default, não vou? Uhum. Beleza. O frete estava em cima de R$ né? O frete era 5% em cima de 100. Agora o frete vai ser 5% em cima de 114. Entendi. O IPI era 9,75 em cima de 100. Agora vai ser 9,75 em cima de 114. O seguro da carga, a mesma coisa. A comissão do vendedor, a mesma coisa. O pisco-fins, também. Então, quando você compra para pagar, pagar já com o default pago, ao invés de você estar tá pagando 14%, você está pagando em torno de 22%, 23%. Caraca. E quando você compra sem o default destacado... Aí você paga o DFAO a parte na sua região e você consegue chegar com a mercadoria com um preço mais competitivo.
0: Entendi, entendi. Você entendeu? Entendi, entendi. entendi. Ficou claro? Sim,
1: sim, sim. Então Ficou tá. Entendeu. Então é o seguinte, o que, que acontece? Você tem duas opções. Opção A. Ah, eu quero com o DFAO. A maioria não faz se você tiver inscrição estadual. Eu não faço. Uhum. Dá muito trabalho para fazer o cliente vai pagar mais. Ah, nem falei aí da taxa financeira, tá?
0: Caramba. E a gente só está aqui, simulou 100 reais. As compras geralmente é acima de 10 eu, mil, né? Vamos
1: falar, por exemplo, que eu simulei 100 reais em cima de um pedido à vista. Vamos falar que eu tivesse simulado em cima de um pedido a prazo. Então você coloca os 22% e se esse pedido tiver, por exemplo, em 10 vezes, aí você coloca... Vamos ser gentil, vamos colocar 1% ao mês, vamos colocar mais 10%. Nossa. Quando a gente colocar mais 10%, o preço da mercadoria subiu de novo, subiu o frete, subiu a comissão, subiu tudo. Toda a cadeia. Nossa. Aí vai sabe para quanto? Vai para 25, 30. Entendeu? Uh -huh. É uma loucura.
0: Então o cara ele tem que recolher o um imposto lá no, no ideal no estado dele, ele pagar lá... De no...
1: preferência no estado dele vai ser mais competitivo para ele. Porque ele só vai... É, é o que a gente sempre tenta explicar, né? A pessoa às vezes quer com o default recolhido e a questão do default recolhido às vezes não é a melhor opção para ele. A gente sempre tenta explicar isso. Uhum.
0: Você explica, se o cara quiser pagar mais é com ele, né? E...
1: Então, se ele não tiver inscrição estadual, aí eu eu vendo já com todos os impostos inclusos. né? Uhum, uhum. Agora, se ele tiver inscrição estadual, eu vendo sem default.
0: É, ele aí ele recolhe. Ô Gama, tem alguma estratégia que eu vejo muitos fabricantes inclusive fazendo, que de repente não sei se, se o provedor também pode fazer. que O pessoal abre empresa em outros estados onde tem um imposto menor e aí ele fatura esse produto por esse estado e manda lá para o estado dele ou para a empresa dele. Isso, isso é legal, isso. Isso. Eu acredito que sim, né? Porque o cara só abriu uma empresa em outro estado e ele tá comprando por lá e pronto e acabou. Na minha cabeça aqui, né? <risos> e pronto e acabou.
1: É, tem, tem algumas. Tem algumas Tem um, alguns tipos de negócio que você pode fazer que pode ser evasão de divisa, né? Hum. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Entendi. se a Secretaria da Fazenda do Estado do, do cliente identificar que você está comprando em Estado e você está passando para outro Estado e está se beneficiando desse imposto que você deve para dentro do Estado, você é autuado.
0: Caramba, entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Então, por isso que hoje os fabricantes abrem CNPJ... Em todos os estados, abre filial em todos os estados, monta estoque, não, todos generalizando, mas monta estoque na maioria deles ali e fatura direto daquele estado para o cara. Ali ele estaria ok.
1: Então, é muito difícil o fabricante ter em estoque nos 27 estados da nação. Uhum. Por exemplo, a gente que tem um mix de quase 300 produtos, se eu tivesse, ia ser um trabalho descomunal para poder... É, gerenciar isso ia ser um estoque absurdo. Né? Não tem muito segredo. Uhum. É, é totalmente inviável. Né? E cada estado tem legislação diferente. Então, por exemplo, às vezes, eu importando por um, por um estado X, eu tenho um benefício. Mas, se eu importar pelo estado X e mandar para o estado Y, eu não tenho o mesmo benefício. Ou seja eu tenho que importar pelo estado X, pelo estado Y e pelo estado H. E, às vezes, eu não tenho o mesmo benefício. Eu vou te dar um exemplo. Né? Vamos falar. É, eu importo para Santa Catarina. Eu saio para qualquer lugar do Brasil com 4%. Né? Uhum, uhum. E saio para Santa Catarina com 18%. Né? Saio uhum. cheio. Saiu com imposto cheio. E aí... É, eu pago em Santa Catarina é, um pouco menos dos 18%, né? Uhum. Já em Minas Gerais é, se paga muito próximo dos 18% que praticamente inviabiliza importar por Minas Gerais para vender para dentro de Minas. Fica melhor para eu vender para eu vender para outro estado fora de Minas. Nossa. Uhum. É o Brasil. Sim. É o Brasil, não tem muito segredo. Então, assim, a gente trabalha vendendo tudo de Santa Catarina, para o Brasil inteiro, com alíquota de 4%, tá? E a gente vende cheio para o estado de Santa Catarina.
0: Isso pira qualquer um, né? Muito, eu acredito que muito dono de provedor, assim como eu, tinha, uma, tinha essa dúvida aí, cara, de como. De fato, as coisas funcionavam. Porque eu acho que o cara deve ligar lá na Max Spirit. Pô, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, mais aquilo. Como assim? Muitos novos provedores, tem muitos que já estão aí já há muito tempo e já sabem, né? Mas essa gama de novos aí, de mil, dois mil, cinco mil assinantes, a
1: galera... É, então, na verdade, os, os menos estruturados acabam tendo problema no futuro, né? Uhum. Não tem muito segredo. Uhum eles acabam tendo um problema no futuro porque eles não se atentaram que eles tinham que pagar imposto e acaba pagando atrasado. Né? E tá aí tem juros, tal, tá tudo mais. Os mais regularizados, os que trabalham corretamente, eles já pagam imposto, eles já sabem qual que é o imposto e normalmente eles já sabem o custo do produto que está comprando e quanto vai pagar.
0: A gente tem um chat pago aqui, já leio já, tá? Inclusive... Priscila e Danilo Machado mandou um chat pago de R$109,90. Ó, oh, que legal. É. Tem mais um? Tá, que chegou. Ah, tá. Aí ah, o Marcone também mandou. Ah, a galera, tá aí, cara. Ó, o cent... Marcone também mandou. Um abraço pro Marcone, hein? R$109,90. Eu vou ler a do, do Marcone aqui, tá? William é um dos caras que faz parte do meu hall de amigos e que, e, e que tem o meu respeito e do mercado. Para quem não conhece, pessoalmente, eu recomendo que conheçam. Vocês não vão se arrepender. Um abraço e um brejo para os gordinhos. <risos> Valeu, Davi. Um abração também para você, amigo. E aí a Priscila é, é sobre imposto. Né? Gama, os produtos de telecom e seus NCM é obrigatório quando o Estado não existe a regra vigente, correto? Aqui, quando não existe a regra, mandamos sem default. E quando tem regra, mandamos já pago, mandamos já pago. Esse é o correto, certo? Você quer ler a pergunta aqui para ver se eu... Vamos lá. Para você entender também?
1: Gama, os produtos de telecom e seus NCMs é obrigatório quando o Estado não existe regra vigente, correto? Aqui, quando não existe a regra, mandamos sem sendifal. E quando tem regra, mandamos já é, pago esse. É o correto, é certo? Bom, na verdade é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente está no estado de Santa Catarina, né? não tem portaria com nenhum estado da nação. Então, por isso que a gente consegue mandar sem o default recolhido. Existem estados que eles têm portaria com outros estados. Né? Eu vou citar, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais tem portaria com Pernambuco. ah Tem portaria com Pernambuco? Tem. Então, o ST tem que sair recolhido e o default tem que sair recolhido. No nosso caso, como a gente está em Santa Catarina, a gente não precisa sair com isso recolhido. E para a gente, a gente acha estratégico. Por quê? Porque o custo do produto ele não vai ficar só 14% mais caro quando a gente sai com isso recolhido. Uhum. Vai ficar muito mais caro, vai ficar 22%, 25%. Tudo depende dos encargos que tem nesse, nesse pedido. Lembrando para vocês, provedores... Que o Grupo Rio Branco, a Max Print Isp, é uma empresa que aposta em vocês, né? Então, a gente vende a prazo, a gente vende em 10 vezes com o nosso crédito e a gente está apostando no provedor de vocês. Não tem muito segredo. Uhum. E aí existe o custo do, do crédito na cadeia, que é um dos custos mais baixos, o custo da Rio Branco, do mercado, que eu estudei. É um dos custos mais baixos do mercado, mas que na hora que você sai com o default ele entra na cadeia. Entendi. Espero ter respondido. Se tiver mais alguma dúvida, por favor. Mas realmente existem estados da nação que tem portaria né, com outros estados. E aí sai com o ou com a substituição já recolhida.
0: É isso aí. Qualquer outra dúvida, mais 109... No... <risos> Não, brincadeira. Brincadeira. É caramba, que loucura, hein, cara. E isso também depende, muda de produto para produto. É, eu vejo algumas empresas usando uma estratégia, por exemplo. Eles, eles têm a nova questão do, do aluguel, né? Você paga o aluguel e no final o produto ele é seu. E aí o pessoal tá montando alguns kits, kit e instalação, que aí é o Drop, é o Nu e tal, que com esse kit ele consegue fazer uma condição que se ele vendesse a bobina completa ele não conseguiria e se ele, se ele vendesse só o ONU ele não conseguiria. Só que se ele monta esse kit ele consegue se, se encaixar ali, na, na, na não é isso?
1: É, na verdade é o seguinte, né? o, o leasing né? é, ele tem um processo diferente. Né? Tá. O leasing, é... normalmente o fabricante, a pessoa que importa o produto, ela pode te fazer o leasing. E não necessariamente vai ter que sair com o default recolhido, porque ela está te alugando. Então, eu importei o produto, eu te aluguei o produto. Tá? Tá. Eu não vendi para você. Perfeito? Perfeito. É, existe a depreciação dos produtos hm, durante o, o contrato vigente. Né? E conforme vai existindo a depreciação do produto, vai ficando mais competitivo... O default, porque com a depreciação, você vai pagar lá na última milha um valor muito mais barato do que você pagaria, né? A última milha que eu falo é a última parcela, tá? Uhum, uhum. Você vai pagar muito mais barato do que você pagaria em cima do valor cheio, né? Mas aí você tem que verificar, porque isso influencia muito no CAPEX e OPEX, né? Do, do provedor. E você tem que verificar com seu computador o seu contador o que é conveniente para você, né?
0: Uhum legal eu vou te falar eu sem um contador na minha vida cara inclusive um grande abraço Henrique aí ó. <risos> né é eu eu sou um daqueles caras eu confesso eu preciso estar tá mais inteirado disso, é, apesar que assim a, as coisas que eu mais um tá leio já as coisas que eu leio que as coisas que eu faço aqui é nota fiscal para o meu parceiro e pronto esse por enquanto é o meu o meu negócio e, e só que ele já faz tudo lá trata lá eu pago o cara para ele resolver né? Então, o provedor também tem que estar tá bem assessorado com, com uma
1: boa. É porque você, você tem um negócio assim, simples. Simples, simples. Fiscalmente falando, é simples. Uh -huh. né? O Brasil ele vive um arcabouço o fiscal. O meu é 6%. Né? Ponto. E aí você vai lá escolher e vai pegar e vai faturar. Uh -huh. Ah, propaganda e marketing. Você vai escolher lá e uh -huh. você vai ter a taxa, o ISS, etc. tal, tudo uh -huh. mais. Se você tiver no simples, vai ser muito mais fácil de recolher até os impostos dos funcionários. Né? Mas, na parte de produtos, você tem a NCM, você tem a substituição tributária. Né? O que não diferencia muito é o DFAO, graças a Deus. Porque, pelo menos, o DFAO é um negócio mais fixo. Uhum. Mas, se o provedor tivesse que pagar, é, fazendo o um cálculo de MVA igual substituição tributária, ele ia ficar louco. Porque acontece o seguinte, cada estado tem um MVA, então, por exemplo, você compra esse produto, aí você compra ele por 5 mil, o MVA, ele fala assim, olha, para celular, a gente calcula que ele vai ter um lucro de X%, então, se é 5 mil, você faz uma conta em cima dos 5 mil e você vai ter o valor do imposto que você vai pagar, Uhum, né? uhum. Então ele já fala que a margem de lucro do seu produto Ele pressupõe que a margem de lucro do seu produto é X Então se você vai vender, por exemplo, com 35% de margem de lucro Você vai ter que pagar 12, vai ter que pagar 13, 14, 15 Conforme o que o Estado acredita uhum. Algumas grandes empresas têm benefício fiscal para pagar depois da venda né? Outras não mas isso é muito mais revenda, né? Eu uhum, só tô uhum. só tô dando um exemplo, né? Sim, sim. De como é muito mais difícil para revenda do que para o provedor essa questão do cálculo. E se
0: o provedor revende aquela ONU, aquele aquele roteador?
1: Então, venda de ativo é uma coisa, né? Tá. Venda de ativo é uma coisa. Quando você tem um produto que você está pegando e vendendo para uma pessoa, né? Você está transferindo aquele ativo. Uhum. Agora quando você realmente vai fazer uma revenda aí você tem que se quadrar como é a substituição tributária. Agora quando você comprou o produto, usou e tá vendendo, é outra história. Caraca.
0: É muita coisa, né?
1: É muita coisa. E
0: tem uma, bom, eu, você me conhece, sabe que eu para política eu sou zero, sou neutro. Não... É, tem um não candidato
1: nada. que eu sei imitar bem, mas eu não vou imitar ele aqui não.
0: <risos> A gente é, eu, eu sabe muito bem, eu sou. Você sabe que tá? nos
1: negócios eu sou apartidário, é igual né? Igual futebol, né? Na verdade, eu não sou apartidário. Se ligar um cliente agora aqui e falar pra mim, tá ok, e for comprar, eu falo tá ok. Se falar, veja bem, companheiro, eu falo, veja bem, companheiro. companheiro. e, e pra mim eu Sou tá corintiano, tu... sou São Paulo, sou, sou santista, sou, sou Flamengo. Sou tudo, pra mim não tem problema nenhum. O que a gente quer efetivamente é fazer negócio.
0: Até porque o voto é secreto.
1: É, as paixões, com exceção de futebol, né? E a esposa que tem em casa, elas passam, né? Uhum. E os filhos, né as paixões, elas passam. E, e o que fica realmente é a obrigação que a gente tem, o comprometimento que a gente tem com a empresa que a gente trabalha. Então, normalmente, eu não envolvo... Muita gente me pergunta para quem que eu voto, para quem que eu não voto. Eu falo, eu voto para quem você votar e tá tudo certo.
0: né O voto é secreto, na hora você faz o seu voto. Mas entrei nesse assunto porque tem uma, uma deputada, não lembro... É, Candidata à presidência, que ela quer fazer um imposto único o imposto único. Só... É, um imposto único. É. Tirando política. Igual os Estados Unidos. Tirando política disso tudo aí. É interessante isso, cara? Ou não? Ou é também uma...
1: Olha, é super interessante. Não tem... Você pode ter certeza que é super interessante. Quando você conseguir é, tirar todo esse arcabouço fiscal que existe no, no país a gente vai ficar mais competitivo e também a gente vai ficar mais atrativo para os investidores. né? Então, grandes empresas, eu trabalho muito tempo com grande varejo, né? grandes empresas entraram no país e saíram do país porque não conseguem se adaptar à questão tributária do país. Uhum. né? É, você pode ter plena convicção que realmente a gente vai conseguir progredir muito. Legal. Nesse aspecto
0: Legal. Então, independente do candidato Essa ideia de ter um imposto só Dependendo de como que ele é, que ela não explicou muito bem Não, né? é que
1: independente do candidato A reforma tributária é amplamente discutida tá. uhum. Mas ela não sai do papel Por quê? Porque existem interesses né? Qual que é o interesse? Quando você tira o ICMS do combustível Você está tirando a renda do Estado Porque o ICMS é do Estado Quando você tira o ICMS do provedor você está tirando a renda do Estado. Porque o, o sinal de internet que é vendido, não é vendido como serviço. Embora eu tenha falado no futuro, serviço, né? Que dá uma conotação realmente de serviço, uhum. mas é um produto. O sinal de internet é um produto que você vende e é por isso que é taxado pelo ICMS. Entendi. Entendeu? Entendi. entendi. E por isso que os provedores têm inscrição estadual. Entendi. Que é do Estado.
0: Deixa eu ler essa, esse chat que chegou aqui. Vamos lá. Vamos quem que é. Uh, da Priscila? Priscila e Danilo Machado também. Isso Vamos aí. Lá. Mandou mais 109, cara. Uau. Top demais, hein? É... Isso mesmo, Gama. Por isso pagamos, porque estamos em SP. Sendo assim, precisamos pensar em abrir uma filial empresa em Santa Catarina. Obrigado por ser claro. Abraço da InfoM Solutions. Danilo e Machado. Poxa, eu nem sabia que era o Danilo e a Priscila da, da InfoM Solutions. Nosso parceiro aqui de, de Transceivers, já tirando...
1: Ele do... Pode ser nosso parceiro também, não tem problema nenhum. Na verdade, eu vejo todos os distribuidores em potencial como nossos parceiros. Vou deixar tá? para
0: você ler a pergunta também, Você entendeu ok aí. Vou ligar aqui para a galera fazer umas ligações ao vivo.
1: Vamos embora. Vamos dar um caderno para o pessoal que fazia a ligação ao vivo? Demorou, hein? Fazer uma pergunta aí. Que a... Vamos embora. É, abrir uma filial em Santa Catarina vai deixar você mais competitivo realmente para determinados lugares, tá, Priscila e Danilo? Um forte abraço para vocês. E Gino, Gama tem história. Tem um pouquinho. Gino, muito obrigado. Um abraço, Davi. Abraço, Renan, Isabela, é, vamos lá. Maíl Lages fala loucos, aguardando você na inauguração do meu provedor. Olha lá, vamos marcar, hein? Opa! Interessante. Opa! Marcha HD Fest, Renan Matius, estamos junto. Força, foco e fé, hein? Que energia positiva sempre. Gustavo Bacalá, um grande amigo, um forte abraço. O Tony da Paraíba, grande amigo, gente boa. Alde, boa noite. Edson e Yamin. Edson e
0: mim ele é do Guarujá. Do, do Guarujá? Do é.
1: É, mora bem, hein?
0: É. Cara, gente finíssima também.
1: Gente finíssima. Eredi, Fagundes, Marcelo Modesto, Luiz Henrique. Boa. Wellington Santana, Tamires Vicente, JS... Sérgio, Moura, uma galerinha aí. É. Olha só,
0: a gente divulgou o telefone aí agora, né? A gente tá usando o Modem LTE 4G aqui da Fastlink Telecom. E bem simples para gente receber a ligação aqui, galera. Liguem e quem ligar vai ganhar... O... São quatro cadernos? Quer sortear dois, guarda dois?
1: Não, pode sortear os quatro. Os quatro? Os então quatro. tá. Se a gente tiver as quatro ligações... Você, você vai mandar pelo correio ou eu mando?
0: Você manda, Fernando. A gente passa os endereços. Então, galera, liguem para a gente aqui, ó, número 11-93948-7971-DDD11. Liguem, e para ganhar aqui o, o caderno, vou mandar o adesivo da Loucos junto também, né? O, o kit, um de cada dos nossos adesivos aí. Tá? E. É isso aí. A loja a loja tá na promoção, a loja da Lux também. o estoque, tá na promoção. Ah tá, a loja da Lux tá na promoção também. Tá atualizado já lá no, no WhatsApp. No WhatsApp não, no. No, no, site. no site. No site. Loja site Lux da, da, Telecom. da Telecom. Digitou no Google, vocês vão encontrar lá, tá? Ô Gama, e aí? Quanto a mensagem vai chegando, galera? 11 939 48 7971. Liga aqui e pede uma pizza. Tá bom? <risos> para concorrer aqui aos cadernos, para ganhar já, ligou, ganhou. Ô, Gama, e como que vai funcionar? Onde é que vocês vão estar agora nos próximos eventos? Qual é a... O que, que a gente pode esperar um pouco aí da Max Print e ISP, também da... R... Poxa, a gente nem falou da RB Solar, né?
1: É, RB Solar é bem interessante, né, uh -huh. pro segmento. A, é, a gente r...
0: pode falar um pouquinho da RB Solar? Vamos, vamos falar. Então, podemos vamos falar.
1: falar. RB Solar, ela nasceu aí há dois anos atrás, né? a gente queria diversificar um pouco o negócio e eu fui provocado pelo vice-presidente da empresa para ter uma nova área né e a gente escolheu o solar como uma aposta né e, e, e tem graças a Deus sido uma boa aposta a gente tem crescido bastante né tem um time comercial muito bom tem um Felipe lá nosso coordenador é o Davi Nascimento está falando que o telefone não existe né? <risos> o Rafael ligou errado aí.
0: Será que não pagou o chip, Rafa? Será que não pagou o chip? Liga aqui, Rafa, pra gente. Não, meu irmão vai fazer o teste aqui. E, Gabi, será que você digitou errado aí?
1: É, não. E aí, a gente tem tido uma boa aceitação né, nesse uhum. segmento. Tem vendido muito. no Agora foi.
0: Tá ok, é o mesmo número, Rafa? Qual... Putz, eu desliguei. <risos> o meu tá. Às vezes era você. É. Liga de novo. Liga aí. de
1: novo aí, hein, que ele desligou. Uhum.
0: É isso aí. 11. DDD 11, tá? 11. É. 9. 3, 9, 4, 8, 7, 9 7, 1. Liga de novo aí. Liga de novo. 011, é. quer... hein?
1: 011. Liga aí, Edson. Tá, cara. Está bombando, né um segmento muito legal, bacana, sustentabilidade pura, é bem conveniente. A gente está trabalhando muito forte nesse segmento. Acredita que esse ano entregue aí em torno de 50 megas né? uhum. de energia instalada. 50 megas é um, um número muito bacana para o primeiro ano né? de, uhum. de unidade de negócios. E para o segundo ano a gente já está projetando mais de 110 megas. Já. Caramba!
0: É muita coisa. Não é o mesmo mega da velocidade, né? Você
1: Não, sabe? é diferente, né? Mega é de megawatts, uh -huh, né? Uh
0: -huh. Entendi.
1: Mas é bem parecido, né? Kilobytes, megabytes...
0: Poxa, vocês, vocês participaram agora de uma feira... Vocês participam da Expo ISP Solar também, né? Expo Brasil
1: Solar. Expo Brasil Solar. Expo ISP, né? Uh -huh, A gente uh -huh. participa aí das 24 feiras que... A expedição está fazendo esse ano por todo o país. Olha uhum. lá, chamada, hein? Vamos ver.
0: Alô? Desligou. Liga de novo, liga de novo. Vocês também participaram da Expo, mas participaram também forte de uma... De Solar também que teve aqui em São Paulo, né?
1: Ah, a gente participou da Intersolar, né? A Intersolar foi um sucesso. Deu 44 mil pessoas, uhum, né? Uhum. Passando pelo evento. Foram...
0: Só que assim, vocês chegaram... Chegou, vou dizer... Chegou recente com a, com a RB Solar. Só que a RB Solar já tá uma monstra também. Igual a Expo... Igual a Max Print e ISP, né, cara? O Felipe lá... O o Regis, né Felipe Regis, é isso assim.
1: O nosso amigo Rachete chama ele de trifásico.
0: O <risos> nosso amigo trifásico também tá dominando lá, não tá não?
1: Tá, tá dominando bastante, entendendo graças bem. A Deus. E
0: como é que tá esse time de solar lá, cara?
1: Olha, o time de solar, a gente tem um time muito sólido, né? É... Tem
0: treinamento na Max Print lá aqui na... Tanto de na
1: provedor Mó. como de solar, né? A gente tem treinamento nas duas áreas, a gente tem um time bem efetivo, é... seja no comercial, seja no técnico, nas duas uhum. áreas. O técnico de solar agora a gente está com uma novidade, a gente contratou, está um... tá em fase é, final de contratação, né? De uma professora focada para o Solar. E no canal de Telecom a gente tem nada mais, nada menos que o Rashid. tem o Marquinhos também, que uhum. dá treinamento de OTDR, né? Uhum. Uhum. E tem, a gente tem o um Loucos da Telecom aí também, que é nosso youtuber. as divulgações. É isso aí. <risos>
0: E o provedor de internet hoje está forte no solar. O que eu tenho visitado, a gente visitou a Net Prime em Palmas, que é um provedor gigante lá também de Palmas. cara E o, e o novo negócio dele é entregar o solar junto com a internet. Ele vende a internet, já chega no assinante, já fala, oh, eu já te faço financiamento aqui da, da sua energia solar, tudo junto, e já vende o combo. Só que não é só ele, cara. Foram alguns provedores que eu visitei entregando a solução. Vamos ver. Se agora não vai cair. Alô! Tudo. Quem fala?
1: É cobrança?
0: O, o, opa, João Paulo. Peraí, peraí. Vou, vou pôr você ao vivo aqui. Tamo ao vivo, João Paulo. Fala de novo. Opa, boa noite, boa noite,
1: tarde, boa noite, gama. Boa noite. São é de São João do Arraial,
0: Piauí da IP Connect. Ô, oh, diretamente do Piauí, cara. Obrigado, oh, saudade hein. do
1: Piauí, hein? Muito boa a terra aí. Eu
2: gostaria de parabenizar aí o grupo é, Rio Branco, em no nome da Max Print Expert, que são produtos excelentes, entendeu? São produtos a baixo custo, mas de alta qualidade que atende os pequenos provedores.
0: Pô, obrigado, cara. Obrigado. Obrigado. Como que é o nome do provedor mesmo? IP Connect, né?
2: IP Connect.
0: Pô, que legal, cara. E me fala uma coisa. Você tem uma pergunta também para fazer pro Gama?
2: Não, a, a ligação é mais para parabenizar o Gama é pela, pela iniciativa, entendeu? Disponibilizar os produtos de excelente qualidade, entendeu? Maravilha. A, posto a gente já estuda há muito tempo, a parte de legalização a gente estuda há muito tempo e produtos também, né?
1: Maravilha, a gente agradece muito, na verdade a gente faz com todo cuidado para vocês realmente, porque a gente sabe que o produto sendo de qualidade você vai colocar na casa do cliente e vai poder ficar tranquilo, tá? Muito obrigado pelo feedback, é muito satisfatório escutar isso. Hoje
2: eh, o governo fala muito em conectividade, fala muito em incentivo das grandes, mas hoje quem leva a uma boa parte de conexão o pessoal que está lá, na última milha somos nós, pequenos provedores, entendeu? É isso
0: mesmo? Comunidade
2: distante, que não chega nem sinal de celular, a gente leva a fibra até lá, coloca a internet via fibra ótica, vê um cliente se comunicando em alta velocidade, aonde não pegava nem sinal de
1: telefone. É verdade. De fato, o, é provedor, o provedor regional... regional né? Muito obrigado. Provedor regional como você, meu amigo... É, ajudou a gente a superar a pandemia que existiu no país, né? a gente conseguiu é, ultrapassar essa barreira, né? foi um momento difícil da economia, foi um momento difícil para vários empresários no país, mas, graças a Deus, a gente ajudou o país a continuar de pé com o segmento de telecom, porque, enquanto todo mundo estava em casa trabalhando, tinha o time de telecomunicações, de técnicos, né? Todo na rua trabalhando e vocês também correndo atrás para chegar mais longe, lá na casa do cliente, aonde normalmente as grandes teles não chegam. Parabéns, muito obrigado, viu? Está tudo bem, o grupo de vocês está de parabéns, tá? Produtos excelentes. Muito obrigado. Depois a gente vai precisar pegar seus vou dados para a gente vou... te mandar o nosso caderninho, tá bom? Da Max Print ISP e RB Solar. Tá, ok. Vou pegar
0: agora, meu amigo. Fala o seu WhatsApp aí para mim entrar em contato com você. Agora
1: depois. vai. Quem sabe faz ao vivo, né?
0: Pode falar de novo?
1: Bom, é o enquanto o Thalisson vai pegando os dados ali do cliente, eu vou falando com vocês, tá bom? Depois eu entro em oh, do cliente em contato É um cliente amigo, né? Do cliente um amigo, abraço. a gente vai conversando. Foi um bom relato. O Honda esteja feliz né, com sua criação.
0: A linha tá livre, hein?
1: Ronda <risos> tá feliz com a criação dele, né? Receber um elogio é sempre bom, né?
0: E de fato, é, a gente ouve muitos elogios, cara, dos produtos da Max Print, né? Não é só porque a gente é parceiro, não, mas de todos os provedores que eu visito, que usa alguma coisa dos nossos parceiros, de alguém que patrocina a gente, eu pergunto, meu, e aí? Qual o feedback? Fala aqui pra mim. E o pessoal elogia muito, muito, muito mesmo. Isso é legal, principalmente a questão do, do RMA. Duas coisas, RMA, que é tipo quase zero, e a questão de atualização de novos firmes também, né? Que o japonês fica lá atrás de. de...
1: A gente trabalha muito forte né, na atualização de Firmware. Então, se você pensar, tem produto que está na sexta, na sétima edição de Firmware, mas não é porque o produto não veio com uma configuração boa. É porque os provedores eles vão entrando em contato com a gente e a gente vai aprimorando, vai melhorando o firmware dos produtos. Né? Não tem muito segredo. É, o pessoal está pedindo para falar promoção.
0: Tem promoção? <risos> Se quiser jogar promoção aí, tem,
1: sempre tem promoção. Sempre tem promoção. Sempre né? tem promoção. Vamos lá, o TDR, luz apagada de 26 dB, mais máquina de fusão, Max Fiber. É 9.999. Ó, oh, que coisa ah, boa. Que tá fecha, vendo? fecha um pra mim. É, isso aí.
0: Então, uma máquina, um por 10 mil. Por 10 mil, tá bom.
1: Com muito qualidade bom. Max Print ISP.
0: Legal, legal. E aí tem aquelas questõezinhas ainda lá do, do imposto lá, que que recolhe, Sempre que tem, paga sempre
1: aqui, paga tem o um de não é. tem segredo. Na verdade a gente sempre deixa muito claro tá, o hum. de FAL. É, em todas as lâminas de promoção nossa, tem informando que ou o cliente paga o default ou o cliente paga a substituição tributária. Tá?
0: Perfeito, perfeito. Oh, o Davi comentou aqui, né é, sempre a gente convida os provedores para participar dos novos eventos de Solar. Né? O próximo evento da Expo ISP Solar será em Salvador, na Bahia, no dia 6 de outubro. E também se organizem para ir no, no evento nacional, nos regionais, né? E no de São Paulo, dia 2, 3 e 4 de novembro. Que a Max Print também está expondo em, em todos eles, né? No Solar, no solar com a RB Solar e na, na, na Expo e SP com, com a Max Print.
1: Com a Exato. É, Marquinho
0: na... sempre palestra lá, se eu interromper, Marquinho sempre palestra lá sobre máquina de fusão em TDR
1: e lota. E lota, é. Na verdade, o, o pessoal compra o TDR, né? Existe uma coisa interessante na compra do TDR, né? É que é uma compra normalmente que ele faz tirando uma dúvida, né? Então ele fala assim: "Puxa, eu tenho uma situação que eu preciso identificar um rompimento de tal forma". E aí ele fala com o Marquinho, o Marquinho fala, "Olha, para você identificar assim, você precisa de um fibrativo, senão você vai ter que derrubar a sua rede". Para você identificar é esta quilometragem que você está pedindo com esses splitters não dá para ser um de 26 dB, tem que ser um de 40 dB né? que os dBs é a potência do sinal para frente que ele vai enviar né e cada splitter ele consome dBs, né? um splitter de 1 para 8 ele consome em torno de 11 dB se não me falha a memória então se você tiver dois splitters na frente já foi 22 dB se você tem um OTDR de 26 dB, você só tem 4 dB de potência, que não vai te levar muito longe, entendeu? Uhum.
0: Uhum. Então tudo tem um cálculo, e o Marquinhos ele explica tudo isso na palestra que ele leva para a Expo e SP. Né? Próximo agora é Campina Grande, na Paraíba. Cara, em meia hora, uma horinha, você sai de lá, alto cara... Positivo, outro cara. sai, Conhecimento sai mesmo. é tudo, né?
1: É tudo, né? E normalmente o pessoal fica preocupado também com já que a gente está tirando uma dúvida aqui, né? O pessoal fica preocupado em jogar luz na fibra ativa, né? Uhum. Na verdade, a luz ela está em outro range de frequência, né? Então você não derrubou o LT, tá? Ah é. É. Uhum. Segunda explicação do Rashid.
0: <risos> Senão a gente cai. Assim. A gente cai para cima do Rashid e pega ele. É
1: isso aí. Mas ele, ele. Não, é o Rashid, Rashid é, pede, é, né? É Rashid... Ele é o não, Rashid é, pede, né? Não tem como. E aí, no segmento de solar, a gente uhum. tem a RB Solar, que está sendo um sucesso. E a gente tem também, para o provedor, o Provedor Solar. Né? Quem quiser uhum. conversar sobre franquia, pode acessar www.provedorsolar.com.br. Você vai estar tá entrando nesse segmento no melhor momento do mercado, como se você estivesse entrando na fibra em 2010, 2011... 2012, né? Uhum. Vai ser basicamente o mesmo mercado. Então você vai conseguir pegar e ter um, um, um acesso muito bom e uma ascendência muito boa nesse segmento se você entrar agora.
0: Provedorsolar.com.br
1: Positivo, é nossa franquia.
0: Legal. E lá a pessoa se cadastra lá e recebe mais informações. É, né?
1: Tem um contato lá, pode uhum. falar com o nosso diretor de franquias, que é o Fred, uhum. e pode também deixar o contato para ele poder entrar em contato com vocês. Não tem problema nenhum. A gente explica tudo direitinho como é que funciona a franquia, mas para o provedor tem uma vantagem gigante, né? que o provedor já tem grande parte do que um franqueado precisa nesse segmento.
0: Uhum, entendi. Tá? Tudo praticamente é, ali. os
1: nossos franqueados que hoje a gente tem, 99% é provedor. Uhum. É provedor, tá se dando bem, tá vendendo kit.
0: Pô, foi o que eu falei, cara. O que eu vi nessas viagens pelo Brasil, que tem de provedor já com uma divisãozinha instalando solar, é absurdo. É absurdo.
1: É absurdo. É absurdo. Quem, é absurdo. quem tá
0: se pegando agora, né? E pensa
1: comigo, quem você quem já tá, tá dentro agora. da casa do cliente, né? O cliente já tem confiança em você. É então, para você só vender oferecer, o kit cara. Exato, é mais uma venda. É só oferecer. É né? só oferecer. E fácil. E fácil.
0: E eu vou te falar uma coisa, o valor da energia que tá hoje no Brasil, o que tem de pessoas optando por solar, justamente por causa disso, é bizarro.
1: E você Porque quer o melhor?
0: Onde a gente estava? a gente tava num estado que eu falei, cara, a minha conta é 200 reais, os caras, pô, eu e minha esposa lá pagam 600. Eu falei, quê? Uma casinha assim, tipo, sei lá, três cômodos, um ar-condicionado... O cara falou que pagava 600 reais. Eu falei, que
1: Você quer o melhor? É. Eu vou te dar um exemplo com essa casinha que paga 600. Né? Essa casinha que paga 600, é, você vai ter uma... Se você financiar o kit, você vai pagar algo próximo de 650, 700 reais já com o mínimo da conta de luz. Gente, você não precisa ser off-grid. Não existe muita vantagem ainda em você ser off-grid, Por porque você vai ter que ter um banco de bateria muito grande, porque você vai ter que ter um, um sistema que consiga dar vazão para todos os quilowatts que a sua casa consome. Quem trabalha com no-break sabe né, que tem um quilowatt pico, que dá o pico do no que ele suporta. Né? Para casa é a mesma coisa, quando você ligar um chuveiro, o no-break vai embora. Né? É, o então, não tem muito segredo. Como que é feito hoje? Você gera energia. O que você está consumindo durante o dia já fica dentro de casa da energia que você gerou. E o excedente vai para a rede. Quando não tem mais sol, normalmente você gera das 6 da manhã até as seis da tarde. Quando não tem mais sol, você começa a pegar aquela energia que você jogou na rede da empresa de energia e você começa a utilizar aquela energia. E tem outra vantagem, você pode gerar energia extra e você pode usar em outra casa também, que esteja no mesmo CPF que o seu, dentro da mesma rede. Tá? Uhum. Tem uma série de vantagens, e digo mais para vocês, em 20 anos, é, depois de pago o kit, você tem um retorno financeiro em torno de que numa conta de R$ reais em torno de 580 a 640 mil.
0: Nossa, é muita coisa.
1: É muita coisa, esses uhum. números eu tenho de cor, por quê? Porque a gente tem uma conta em cima de 300, que aí a gente vai multiplicando, uhum. Uhum. entendeu? É
0: muito... Um kit hoje para uma casa, aquela casa que eu morei lá em Sorocaba, era, ia dar uns 30 mil, não era para instalar um kit lá, básico? Quanto você
1: consumia de energia? 300, ah, 400? Menos. Lá,
0: lá era também uns 250 de energia por mês. Eu vou falar que é 300. Só. Com a
1: instalação, vai ser em torno de 15 mil reais.
0: É quase nada. É quase nada.
1: É quase nada. É muito bom.
0: Uhum. É, é um, um computador. É um, <risos> é um computador. Exato. O se... tempo o cara se livra da Mas pensa da comigo.
1: Você tem uma casa... Vamos falar que vai uma...
0: Ter um, vai ter um... Isso é importante para eu não esquecer. Vai mudar algo na lei agora? que se, se a pessoa instala até o final desse ano, ou é do ano que vem, ela vai ter um benefício. Não vai? Durante 10 anos. E a partir do ano que vem vai começar a contar um novo imposto?
1: É que na verdade é o seguinte, né? Eles querem cobrar uma taxa em cima da energia que você joga de volta para a rede. Né? Uhum. Aí não tem muito segredo. É... Você não vai jogar toda a energia de volta para a rede porque você vai consumir uma grande parte dessa energia durante o dia. Então só vai ser taxado aquilo que é o excedente. Né? Então não impacta tanto. Uhum, né? uhum. Mas quem quiser comprar o kit, esse ano pode comprar, é .com <risos> Aproveita. <risos> Aproveita. E Ou quem seja... quiser o kit com instalação, provedorsolar.com.br.
0: provedorsolar.com.br. maxprintisp.com.br rbsolar.com.br
1: Exatamente isso. Né? Também é. vou deixar todos no link na descrição. É rbsol.com.br. Tá? Rbsol.com.br. RBSol
0: tá. Gama, o pessoal deve estar tá meio acanhado aí de ligar. Quero te agradecer, cara, pela presença aqui hoje. Aqui. Vim aqui na, na minha casinha para a gente bater esse papo, informar o pessoal. Você de... abandonou a minha casa, né? Abandonei, né, cara? Ficava só quase 100 quilômetros a mais daqui. <risos> Mas, pois é, tive a necessidade de vir para cá e te agradeço muito, cara. Primeiramente pela amizade, parceria, né carinho também e por vir aqui, bater esse papo comigo, é, tirar essas dúvidas que não, com certeza não são só minhas, mas de muita gente aí. Né? Vou tirar um, uns cortezinhos aí depois e sempre nessa missão de deixar a nossa categoria cada vez mais informada, na verdade.
1: Com certeza. Na verdade, Thaleson, eu que tenho que agradecer, né no começo da pandemia... Você foi na nossa empresa visitar a gente, foi super solícito. A gente tinha dificuldade de vender à vista né, para os clientes, e era um momento difícil, as pessoas não sabiam o que ia acontecer. E quando via lá Grupo Rio Branco, papéis, tinham um certo receio de fazer o depósito na nossa conta. Né? Então você foi lá no passado, fez a visita na nossa empresa, explicou que era o Grupo Rio Branco... A gente fez uma parceria de lá para cá, conseguiu quebrar uma série de barreiras né, nesse segmento de telecom e conseguimos evoluir. Existe um empenho muito grande, muito forte realmente que a gente tem e esse empenho é com o cliente. Né? A gente tem uma missão muito forte com o cliente, a gente tem valores. Né? E o valor é sempre levar um produto para entregar uma melhor conexão para o cliente. Né? Uhum, uhum. Não tem muito segredo. É, e a missão normalmente é importar produtos de qualidade, né? importar e distribuir produtos de qualidade com custo-benefício muito bom para o cliente. Né? Uhum. E é isso que a gente sempre busca. É, existe um grande benefício em estar junto com você e estar nesse segmento de telecom. Né? A gente gosta muito de tecnologia, né? a uhum. gente é uma aficionada por tecnologia. Então, a gente basicamente faz o que gosta. E quando você faz o que gosta, você consegue entregar um resultado muito melhor. Não tem muito segredo, né? Uhum. A dica que eu deixo para todas as pessoas que estão assistindo a gente é faça o que você gosta. Porque se você fizer o que você gosta, você vai conseguir entregar sempre um resultado maior que o esperado. Tá bom? Quero agradecer em nome da Max ISP e do Grupo Rio Branco pelo convite. É, quero agradecer também pela RB Sol, RB Solar, né, e dizer que o segredo da vida é ser grande, mas ser simples. É isso aí. E de grande, eu e você tem bastante.
0: De bastante, né? E é. simplicidade também, né?
1: Também. Também, né? Também.
0: Então, Gama, mais uma vez, cara, obrigado. Obrigado por vir aqui. A gente, com certeza, vai fazer muitos outros ainda, com mais pessoas lá da, da equipe da Max, da RB Solar. Né? Em breve a gente também vai estar tá com um estúdio novo. Estou dando vários spoilers para o pessoal aí. Vai demorar um pouquinho, mas aguardem. Só reforçando mais uma vez, gente... É, conheçam todos os nossos parceiros no link na descrição do vídeo. aí Mais uma, mais uma vez, agradecer a InfoM Solutions, nosso parceiro de módulos, transceivers e GBICs. Eles têm a solução para você. Qualquer GBIC, qualquer módulo, qualquer transceiver, os caras têm. E ligando lá, entrando em contato, falou que viu na Loucos da Telecom, você já tem 10% de desconto, tá bom? Os links vão estar na descrição do vídeo, eles vão estar com a gente aí, em muitos podcasts, em muitos Loucos na Estrada, vocês vão ouvir a gente falar muito da InfoM Solutions. E todos os nossos outros parceiros, assim como a Max ISP a Fibrasil, a Fastlink Telecom. Eu, eu preciso até tomar cuidado, cara, é tanta, tanta gente que gosta e apoia o nosso trabalho que eu tô
1: e lembrando que a Max Print é parceiro oficial da Huawei, né?
0: Oficial também, Huawei, oficial né? Oficial Huawei. É isso aí. É isso aí. Tem lá também, né? Tem lá também. Eu tenho o meu parceiro aqui que você sabe bem qual é. <risos> mas vocês têm também, né? Tá perfeito, é, é isso, isso aí. E obrigado a todos os nossos parceiros, todos os links estão na descrição do vídeo. E é nóis. Obrigado, ó. Oh, estão quase me batendo. A nossa loja tá com desconto, tá? Loja.loucos da Telecom. Tá com desconto lá, corre lá. Obrigado, galera, vocês que ouviram até aqui. E daqui a pouquinho esse episódio está no Spotify. Valeu.
1: Valeu.